0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. On est le lundi 2 mai 2022, ça y est, on est en mai, euh, tu, tu peux faire ce qu'il te plaît. C'est le, l'épisode numéro 231, euh, je, je vous retrouve en direct live avec euh, Asa, bonjour Asa. Salut. Avec Poupie, bonjour Poupie.
1: Elle est en train de ronronner sur le micro logiquement, est-ce que vous pouvez l'entendre
0: C'est un chat qui, qui dort euh, du lundi au dimanche du matin au soir, sans jamais s'arrêter, à seconde où on enregistre un épisode de podcast, il faut qu'elle se réveille et qu'elle vienne se frotter au micro. Quoi. C'est un... J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est pas grave, on est là pour parler jeux vidéo pendant euh, au moins cinq heures. Euh, oh épisode marathon cette semaine. Bon d'accord, on fait un épisode normal. Vous, vous avez entendu, je voulais vous faire un épisode marathon. C'est Asa <rire> qui, a dit, euh, qui a dit non. On fera un épisode de 12 minutes seulement. Non,
1: non, mais pas 12 minutes, mais 5 heures, non, c'est Bon, un fou.
0: épisode normal. Un <rire> épisode normal dans lequel on va vous parler des jeux auxquels on a joué cette semaine. On va vous parler de l'actualité euh, des jeux vidéo qui est plus riche qu'il n'y Pareil. paraît. Hein Il s'est passé des trucs, mine de rien. Euh, merci à tout le monde de nous suivre chaque semaine euh, et de nous soutenir. C'est parti pour... Euh, on, a, on a joué des trucs cette semaine, mais... Euh, alors, on a continué... Un jeu dont, on, euh, dont je parlerai pas, c'est on a continué à jouer à Horizon For- Forbidden West.
1: Ouais, si tu veux, on n'en parle pas. Non, on n'en les...
0: parle pas, parce qu'il n'y a rien à dire... Il euh, euh...
1: te saoule, hein, Aloy, hein, ça c'est sûr. Hein. <rire> Chaque fois que tu joues à ce jeu, <rire> t'entends râler je... tout le temps, quoi.
0: Je, je... J'ai du mal à rentrer dans le jeu, je suis pas passionné, mais, euh, mais bon. C'est pas de ça que j'ai envie de parler de cette semaine. On a, on a deux nouveautés. On va, on va, on va commencer par, par la tête d'affiche, parce que ça fait, ça fait pas mal de bruit. Même si, euh, comme on dit, hein, beaucoup de bruit pour rien. Overwatch 2. Overwatch 2 est en bêta. Ça y est.
1: Oui, j'ai pas compris.
0: Hein, mais, euh, Overwatch 2 est en bêta, c'est une bêta fermée, ou presque. Euh,
1: Enfin, bêta fermée. Euh... Bêta
0: fermée où l'entrée n'est pas compliquée non plus. Hein. Mmh. C'est, pas, c'est fermé, même pas verrouillé. C'est... Alors, on vous en parlera si vous voulez accéder à la bêta d'Overwatch 2. C'est sur PC uniquement. Alors, il y a des conditions. Euh, il faut s'inscrire à la bêta sur le site de, d'Overwatch 2. C'est sur PC uniquement. Mmh. C'est réservé aux gens qui ont déjà Overwatch 1. Mmh. Euh, et voilà, et après c'est partirage au sort mais également il euh, y a possibilité de, 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 de pouvoir euh, participer à la bêta en suivant des streams sponsorisés il y en avait euh, cette semaine, il y en avait mercredi parce que c'était le jour du lancement de la bêta et il euh, y aura la possibilité de gagner des places en bêta le week-end prochain euh, en suivant les matchs de la ligue d'Overwatch sur Twitch euh, donc suivez ça si vous voulez absolument des places en bêta, en tout cas, est-ce que vous voulez absolument des places en bêta, je sais pas parce que euh, finalement la bêta elle est pas...
1: Bah c'est, c'est le même jeu, quoi. Hein. C'est,
0: c'est Overwatch 2, c'est Overwatch 1, et ce, qui est, ce qui est normal, hein, c'est, il l'avait dit depuis le début. puisque En tout cas, la partie PvP, voilà, c'est une bêta qui est, qui est uniquement PvP. Il mmh. euh, faut savoir que cette partie PvP, euh, tout le monde y aura accès.
1: Oui, alors logiquement, la partie PvP, elle sera gratuite, c'est ça
0: bah, Étant gratuite, non, mais Overwatch 1 va devenir Overwatch 2, dans le, parce que Overwatch 1 n'est pas gratuit. Mais si tu as déjà Overwatch 1, euh, tu as Overwatch 2. C'est-à-dire que oui, toutes ce les...
1: sera gratuit si tu as Overwatch 1. Quoi.
0: Voilà, ça va être patché. Parce que toutes les, toutes les nouveautés d'Over... Le... qui ont le... l'étiquette Overwatch 2, finalement, c'est des choses qui seront jouables aussi dans Overwatch 1. Euh, mmh. Les nouveaux modes de jeu seront accessibles en multijoueur à tout le monde. Euh, les nouveaux héros seront accessibles en multijoueur à tout le monde. Euh, voilà. Après, il y a peut-être des choses, qui, on ne sait pas trop la délimitation qu'ils vont faire entre les gens qui ont Overwatch 1 et Overwatch 2. Mais voilà, les, le nouvel équilibrage, évidemment, euh,
1: oui, c'est, c'est, forcément c'est, c'est, c'est forcément
0: pour tout le monde. Mmh. Je veux dire, ils ont modifié fondamentalement des héros euh, comme, euh, comme Bastion. comme euh, voilà, C'est des héros, si tu joues Bastion dans Overwatch 1, tu auras les modifications aussi mmh. euh, pour, pour des questions d'équilibrage évidentes. Oui, donc Euh, du coup, ça va être un patch
1: gratuit d'Overwatch 1. Le jeu
0: jeu qui était 6 contre euh, 6 jusqu'à maintenant deviendra 5 contre 5 pour tout le monde. Donc tout ça, toutes ces nouveautés entre guillemets d'Overwatch 2, euh, ça sera aussi disponible aux aux joueurs d'Overwatch 1. euh, Et c'est pour ça que là, pour l'instant, ce qu'on a, c'est vraiment plus un gros patch d'Overwatch 1. Que, mmh. Qu'un véritable Overwatch 2. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils vont te vendre dans, quand, quand tu vas acheter Overwatch 2 finalement euh, Ce n'est pas tout à fait clair, mais a priori, c'est uniquement le, le PVP. Le PVE. Voilà, le PVE, pardon. Le PVE. Ça, c'est toute la nouveauté d'Overwatch 2. C'est des modes de, de jeu solo. Euh, solo ou coopératif en tout cas euh, contre, euh, contre un ennemi ordinateur avec, avec des missions scénarisées et avec, euh, avec de la progression, avec des trucs comme ça des choses qu'ils ont un petit peu montrées quand ils ont révélé le jeu il y a, il y a 20 ans environ mais, en fait. euh, mais mais dont on a plus de nouvelles et qui n'arrivera pas cette année
1: donc oui, on, alors, a temps, on a le temps de voir. Moi c'est ça que j'ai pas compris donc du coup Overwatch 2 PVP va être disponible avant Overwatch 2 PVE donc <coughs>
0: Je sais pas, je sais pas. Pour l'instant, c'est en bêta. Pour l'instant, c'est en bêta. Et la version finale officielle, à mon avis, ça va venir en même temps qu'Overwatch 2 euh, PVP, euh, le, le, le package complet. Tout va venir en même temps. Ça sera Mais officiellement pourtant, plus en c'est bêta c'est déjà et ouvert disponible à tout
1: le monde. Pour l'Overwatch League, puisque eux, ils vont jouer sur, euh, sur League le va jouer, Overwatch 2. En fait. Voilà.
0: L'Overwatch League va se jouer sur cette bêta PVP. Ouais. Euh, tous les joueurs de l'Overwatch League ont accès à cette bêta PVP parce que comme tu si tu t'intéresses un petit peu à Overwatch 2 c'est très simple d'avoir accès à cette bêta
1: mm-hmm.
0: euh, il suffit de, de, de suivre un petit peu et de se connecter au bon stream quand il faut pour choper une clé, nous on l'a fait, je l'ai fait sur mon compte je l'ai fait sur ton compte, ça a très bien marché ouais. Euh, donc, donc voilà, les gens qui veulent jouer à Overwatch 2 en PVP, ils peuvent et, et effectivement c'est un gros patch d'Overwatch 1 on, on y a joué, c'est exactement le même jeu qu'est-ce qu'on a en plus on a, on a des nouvelles maps on a des, un nouveau mode de jeu on a un nouveau héros, une nouvelle héroïne plutôt, euh, Sojourn ouais. euh, et, et voilà et les nouveautés c'est ça, euh, l'interface est légèrement différente, tu vois. ils ont changé un petit peu l'affichage, la police, le truc comme ça on est effectivement sur des matchs à 5 joueurs et mais sinon, c'est Overwatch. C'est Overwatch avec euh, les, mêmes, euh, les mêmes types de jeux, le même feeling dans des personnages que tu connais, mmh. euh, les mêmes problèmes qu'il y avait déjà sur Overwatch 1, euh, les problèmes de fil d'attente en fonction des rôles quand ça. tu démarres un match, <rire> des trucs comme ça. Ça, ça, ça existe toujours, ça n'a pas bougé. Mmh. Euh, c'est, c'est des problèmes qu'ils n'ont pas résolus. Non, hein, clairement on, pas. Qu'ils non. n'ont pas cherché à résoudre. Là, si tu veux, euh, on, est en, on est donc en 5 contre 5. Le modèle, c'est un tank de soutien, de DPS.
1: Ouais. Ça, c'est
0: ton équipe de 5. Mmh. Donc, en fait, quand tu cherches un match en versus, pour l'instant, il n'y a que du versus non classé, enfin, du 5 contre 5 euh, en non classé. Ouais, en quick match. Euh, en, en quick match, voilà ce qu'ils appellent le quick match. Euh, tu, peux, tu choisis un, un des rôles. Est-ce que mmh. tu veux être tank Est-ce que tu veux être euh, soutien Est-ce que tu veux être DPS Et il t'explique, euh, si tu veux être tank, c'est plus de 10 minutes, d'atte- euh, minutes d'attente. Si tu veux être DPS, c'est plus de 10 minutes d'attente. Si tu veux être soutien, c'est moins de 2 minutes. Donc du, coup, voilà. donc du coup, soit tu te mets en file d'attente pendant plus de 10 minutes, donc ça c'est pénible. Euh, soit tu, tu, tu dis que tu n'as pas de préférence, mais à ce moment-là, tu es sûr à 100% de te retrouver en soutien. Euh, soit tu fais la queue en soutien. Et il et, et y a un système de, de, de passe qui fait que si tu acceptes de faire des matchs en soutien tu te retrouves avec un, un genre de fast pass qui te permet de, de, de griller la queue en, en DPS la fois d'après. D'accord. Mais du coup, on se retrouve avec des matchs où tu as des gens qui font euh, un match de soutien, euh, ils ne savent pas jouer soutien, ils n'ont pas envie de jouer soutien, ils font pas d'efforts pour jouer au soutien, mmh. juste pour avoir leur pass pour pouvoir faire du DPS plus vite. Mmh. Et du coup, voilà tu te retrouves à faire des matchs où tes joueurs en soutien dans ton équipe, eh ben, ils ne foutent rien parce qu'ils ne savent pas faire ça, ils n'avaient pas envie de faire ça depuis le début. Mmh. C'est un déséquilibre qui existe depuis la nuit des temps et qui continue à exister dans cette bêta d'Overwatch
1: Alors, euh, quand même, à l'époque où. Alors, je ne je, je, je veux pas critiquer le, le passage de, de, de 5 à 6 joueurs parce que. De 6 à 5, tu veux dire De 6 à 5. Ouais. Quoi. De 6 à 5 parce que peut-être que c'est mieux au niveau gameplay, mais euh, en tout cas au niveau file d'attente, avant, quand tu étais tank, tu passais quand même plus vite que quand tu étais DPS. Oui. Et maintenant, le tank est. Y a plus qu'il y en a qu'un seul...
0: Et tu doubles les fils.
1: Il est aussi, il est, le, le rôle est, est, est aussi long que, mmh. que le DPS. Donc, ouais. si tu veux passer vite, tu peux faire que soigneur. Ouais. Et eh ben au niveau des fils d'attente, c'est un peu con, quoi. C'est ça. Parce que soigneur, c'est un truc qui est vraiment particulier. Euh, si t'aimes bien faire du dégât, euh, on va dire tant que ça passe, quoi. Ouais. Mais, tandis que soigneur, c'est à l'encontre complet de... de, de, de voilà. Donc, euh, je pense qu'ils auraient pu, je sais pas, faire quelque chose d'alternatif, ou les quick match, tu peux être à 6. Ouais. Hein. En,
0: en tout cas, là, ce que je vois euh, de, de cette bêta, mm.
1: euh,
0: bon, qui a du succès, il hein, y a des fans d'Overwatch, hein, mais ce que je vois de cette bêta de, de Overwatch 2, entre guillemets, euh, par rapport à la version live d'Overwatch, euh, je ne vois pas les années de développement du jeu.
1: Non, ça, je pas compris, je, par je, contre.
0: Je ne comprends pas. Bon. Après, les gens, sait, c'est un truc qui s'adresse. Euh, je, c'est pas un truc qui s'adresse à des nouveaux joueurs. C'est des trucs qui s'adressent euh, aux fans d'Overwatch, qui sont enfin un petit peu de contenu en plus, et encore, c'est au compte goutte Il euh, y a un seul nouveau héros, il y a quelques nouvelles maps, et ça va pas plus loin que ça. Euh,
1: c'est non, compli- c'est, c'est bah, compliqué. C'est vendre. compliqué, et. Et comme dit, je comprends pas où est la nouveauté, je ne comprends pas où est Overwatch 2 pour l'instant, parce que le contenu PvE, ils ne l'ont absolument pas montré, on ne sait absolument pas ce que ça va être, ils ouais. l'ont montré au tout début, comme tu dis, mais moi ça me fait enfin je suis un petit peu inquiète pour euh... qu'est-ce qui va sortir, oui. quoi.
0: Ouais.
1: Surtout, je comprends pas.
0: Surtout que pour l'instant, voilà, c'est vraiment présenté comme un patch d'Overwatch 1, même cette bêta. Ouais. Euh, tu es obligé d'avoir Overwatch 1. C'est le, c'est sous, sur, sur ton Battle.net, c'est, c'est dans la catégorie Overwatch 1. Ça va s'installer dans ton répertoire d'Overwatch 1. Mmh. Le raccourci sur ton bureau qui s'installe, c'est marqué Overwatch 1 bêta. Euh, <rire> non, mais je veux dire, c'est...
1: Euh, ouais, et puis... Non, voilà. Je, en, en fait, ce qui est... Alors déjà c'est pas clair parce qu'il n'y a pas de communication sur le on va dire euh, autre que euh, le patch de Overwatch 1. Et il euh, n'y a pas de communication sur euh, quand ça va sortir, combien ça va coûter. Euh, je veux dire, là, il y, y a une bêta qui est en cours. Mm-hmm. Euh, il serait peut-être temps de savoir comment ça va s'organiser derrière. En fait, on dirait qu'ils sont tellement à la ramasse qu'ils ne savent rien. Ils sont complètement à l'ouest. Ils en sont fait. un petit peu
0: perdus. Ils sont un petit peu perdus. Euh, ils, ont, ils, ont ils avaient un lead charismatique euh, et très, qui était... Bien-aimé de la communauté qui est parti, hein. euh, Jeff Kaplan. Ouais, euh, mais
1: bon. Euh, et t'as l'impression
0: que le, que, qu'il a laissé derrière lui un, un bateau à la dérive. Ouais. Euh, sais, bon, si ça se trouve, le produit sera bien, hein, mais en tout cas, il n'est pas pour cette année. Ça, ils l'ont dit.
1: Ouais, mais euh, c'est flippant, je trouve. C'est,
0: ouais, c'est flippant, c'est flippant. Mais, mais... Et en plus,
1: c'est con que ce ne soit pas pour cette année, parce que concrètement, euh, la bêta, elle marche, c'est jouable. Enfin, il n'y a aucun ouais. intérêt à ce que le PVP sorte pas tout de suite, en ouais. tout cas. Je comprends pas en ouais. fait.
0: J'ai, j'ai, j'ai du mal à voir comment en 2023 ils vont réussir à, à capter l'attention du public avec euh, avec un mode solo, à moins que ça soit un truc vraiment euh, révolutionnaire, très très narratif, avec vraiment beaucoup d'histoire. Parce que c'est, c'est une des forces d'Overwatch, tu vois. Les, les personnages sont super charismatiques, l'histoire a l'air sympa, Mais c'est quand que il y a des cinématiques, sans, hein. elles sont classes. Oui. Euh, s'ils arrivent à, à vraiment se pencher là-dessus et, et étoffer cette histoire et nous faire vraiment un, un scénario qui est top et une, ouais. une succession de, de missions solo qui font qui vont étoffer fait scénario ça serait super tu vois ah, j'espère vraiment que ça, pas montrer ça
1: que mais j'espère vraiment que ça va être ça je, je pense que ça va être ça le, le, le c'est ça, l'objectif l'objectif mais ce que je veux dire c'est que le PVP il est prêt tu vois, j'espère qu'on ne va pas attendre pour la sortie du jeu et le, les améliorations du PVP, tout le contenu PVE qui n'est clairement pas prêt.
0: Je pense que le PVP, il est, il est, il est prêt, en tout cas, il est bien avancé. Bien et, et j'imagine qu'entre maintenant, euh, 2 mai 2022, et la sortie officielle de, de, de cet Overwatch 2, je pense que la bêta va être tellement ouverte que les gens qui veulent jouer Overwatch 2, ils pourront jouer Overwatch 2.
1: Et j'espère. Je veux dire. j'espère, mais je, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas de communication sur, euh, sur le sujet. Oui. Moi je comprends pas pourquoi on me dit pas comment je vais pouvoir jouer à Overwatch 2. Au, ouais. au point où on est en bêta, etc. Il y a tout qui marche. Pourquoi je sais c'est pas. pas clair. Pourquoi je sais pas comment je vais pouvoir jouer à Overwatch 2 ouais. c'est, Je comprends pas. Ouais. Ouais.
0: C'est, c'est, c'est très étrange. En tout cas, bon, après, cette, après, la, bê- la bêta en elle-même, le jeu, c'est, c'est Overwatch avec des, un nouveau héros et de nouvelles mmh. maps. Je n'ai pas grand chose à dire. Euh. À part que je me suis fait défoncer, hein, parce que c'est une bêta. Ouais, c'est pas... c'est une bêta... Trop vieux pour ces conneries. C'est une bêta qui est squattée par des gens qui jouent à Overwatch depuis des années et des années des années. Moi, je, j'ai un peu joué à Overwatch à l'époque, mais ça fait... c'est... à l'inverse, ça fait des années que je n'ai pas, que j'ai pas ouais. touché. Donc, le, le, le... à part quelques moments de bravoure où j'étais très fier de moi, la, la, la fessée a été, c'est a été violente. <rire> et et ce n'est pas parce que je suis vexé que je dis <rire> du mal de. Mais, euh, mais voilà, ça a été violent. Voilà, donc, Overwatch 2, on va, on va suivre un petit peu. Euh, après, moi, comme dit tout ce qui tourne autour d'Overwatch, moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours bien aimé. Hein. Il y a, c'est jeudi que commencent les, les matchs de, de la nouvelle saison de la Ligue. On euh, va peut-être regarder on va pour peut-être voir, si regarder, regarder si voir un petit peu ou pas, les nouveautés. Pour, mmh. C'est marrant de voir justement euh, ce, ce, ce nouveau format à 5 joueurs avec euh, des, des nouveaux modes de jeu. J'aimerais voir comment ils ont réussi à faire progresser euh, cette. Euh, cette Ligue d'Overwatch, hein, euh, j'espère que c'est pas trop la même chose et que c'est pas trop. Euh, ouais, ouais. Voilà. L'ambiance de la Ligue avait beaucoup perdu euh, avec le Covid. Oui, effectivement. Euh, je crois qu'en principe, c'est des matchs en live de nouveau, euh, en présentiel, mais je suis pas sûr. On regardera. Ouais,
1: on va voir, on sait pas.
0: On regardera, on vous, rac- on vous raconte ça la semaine prochaine, mais. Euh... donc voilà ça c'était Overwatch Euh, 2 on a joué à quoi d'autre cette semaine Euh, une des grosses sorties de la semaine une des sorties de cette semaine c'était The Stanley Parable Ultra Deluxe Euh, ça on vous en avait parlé c'était à surveiller Euh, alors complètement l'inverse du du jeu précédent hein, Overwatch 2 on comprend pas pourquoi euh, ça s'appelle Overwatch 2 alors que c'est le même jeu avec quelques bonus euh, là, Stanley Parable Ultra Deluxe ils nous revendent le même jeu avec quelques bonus et en réalité quand tu lances le truc c'est, ça, ça change complètement la, la structure du jeu ça change complètement le truc c'est vraiment une expérience nouvelle euh, il, reste, euh, il reste très peu de traces euh, de, de Stanley Parable l'original euh, il ont, ils ont, y a vraiment, vraiment vraiment, beaucoup de nouveautés euh, c'est le con- si vous avez déjà joué à Stanley Parable le, con- le concept, vous le, vous le connaissez hein, c'est, c'est... C'est absurde. C'est
1: absurde, c'est, <rire> absurde,
0: c'est, c'est ultra méta. Euh, c'est, mm, li- l'histoire, euh, vous jouez Stanley, Stan c'est un employé de bureau qui, qui a un travail abrutissant et, et il, fait, il fait dans son bureau ce qu'on lui dit euh, jusqu'à un jour où on lui donne plus d'instructions, il est un petit peu perdu et tout le monde a l'air d'avoir disparu autour de lui, donc c'est, c'est, c'est mystérieux. Il va essayer de comprendre ce qui se passe et tout ça sur l'œil bienveillant ou pas d'un, d'un narrateur mm il euh, y, y a toujours une voix, euh, une voix qui raconte un petit peu ce qui se passe euh, qui va te dire oh année se retrouver tout seul il ne comprend pas ce qui, ce qui se passe il, il, il va errer dans les bureaux pour essayer de voilà mmh. et, et tu, as, tu as un jeu euh, un genre d'échange qui va se dérouler entre le joueur et le narrateur avec le narrateur qui va essayer de raconter ce que fait le joueur et le joueur qui va essayer de faire ce que f- demande le la narrateur verse. ou pas <rire> ouais, euh, et, et vraiment le premier, choix, le, le premier choix qu'on te donne dans ce jeu et qui te donne vraiment le, le principe du jeu et c'est le seul choix que je, vais, que je vais spoiler entre guillemets parce que c'est vraiment un jeu qui repose sur la surprise tu es dans ses bureaux il fait, et le narrateur il dit bon bah peut-être que tout le monde est en salle de réunion alors Stanley décide d'aller en salle de réunion donc tu, tu, tu vas dans les couloirs t'as pas trop le choix du chemin jusqu'à ce que tu arrives sur une, un embranchement avec un couloir à gauche et un couloir à droite et là, le narrateur dit « Stanley décide d'aller en salle de réunion en prenant la porte de gauche. » Donc là, en tant que joueur, soit tu suis effectivement ce que dit le narrateur, soit tu, tu dis « Feu que le narrateur, je pars à droite. » Et là, tu pars à droite. Et là, le narrateur, il essaye de, de se raccrocher un peu aux branches. Euh, finalement, Stanley, il a décidé de faire un détour par la droite. Oui, là, euh, tu, voilà. tu... Et là, ça, roux, là, ça, ça ouvre roux, les possibilités. Ouais. Hein, ouais. Vraiment faire ce que le narrateur te dit de faire, ou explorer, ou essayer de comprendre, ou, voilà, ou tomber sur des trucs, essayer de faire des trucs... Euh, que, que le narrateur va te vendre comme étant imprévu, t'as pas le droit d'être là et tout, mais en fait bien sûr que si c'est prévu et il, y a, il se passe des trucs et du coup c'est intéressant tu vas explorer et très vite il va se passer des trucs complètement incroyables, complètement méta tu vas casser le jeu, tu vas casser le truc euh, le, tu vas casser la narration et de façon 100 fois plus puissante que dans Stanley Parable l'original parce qu'il se passe encore plus de trucs il se passe euh, des trucs complètement différents même les trucs, tu t'attendais à ce qui se passe parce que tu connaissais le jeu d'origine c'est différent donc du coup c'est une vraie redécouverte du jeu euh, du jeu qui commence à avoir un peu d'âge, cette hein. année Parable c'est 2013 mm. ils ont pris leur temps pour faire cette version euh, et, et c'est vraiment une redécouverte du jeu et c'est, c'est, c'est avec plaisir que, que je relance ça quoi. Toi, tu, toi tu connaissais pas l'original là, tu...
1: non moi je connaissais pas euh, après euh, bon voilà c'est, c'est... C'est très drôle.
0: C'est drôle, c'est bien. C'est le...
1: Mais c'est, c'est, un, c'est un drôle particulier. Si ça, si ouais. ça te branche pas, euh, ça va pas te brancher, quoi. Complètement. complètement. C'est, ça, le problème.
0: c'est un style d'humour particulier, mais, euh, mais c'est. Bon, bon, moi j'apprécie, moi, c'est le genre de truc qui me fait rire. Hein.
1: Ben moi je trouve ça drôle, mais je sais pas si j'aurais envie d'y jouer, tu vois.
0: Après, c'est pas un jeu que tu vas jouer pendant 50 heures. Ouais, ouais. Hein, on est d'accord. C'est un jeu où, euh, où tu joues pendant une heure, une heure et demie, deux heures, tu as déjà vu plein de fins différentes. Ouais. Le, jeu, le jeu il se termine assez vite. Hein. Un, des, un des trophées, oui, un, des, vite, un ouais. des succès du jeu, c'est, c'est de finir le jeu en moins de 4 minutes, un truc comme ça. Et mmh. c'est, ça paraît pas fou hein, de finir le jeu en moins de 4 minutes, ça peut aller ouais. très vite si tu suis les axes principaux ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais voilà, li, li, parce que tu vas arriver à la, f- à la fin, entre guillemets, du jeu, mais il y a tellement de fins différentes et tellement de oui, tu choix différents. Tu refais. Tu le jeu, immédiatement, il te remet au début et tu repars dans une autre direction et tu re, tu explores autre chose et tu retrouves une, une, une nouvelle fin euh, vraiment dramatiquement différente des précédentes. Quoi. Oui,
1: puis là, il t'oriente immédiatement sur, euh, sur le nouveau contenu, en fait, très rapidement. Ouais, c'est ça. Et, et c'est ça qui, qui va être le... Alors, plus ou moins
0: rapidement. En fait, la première fois que tu lances le jeu il va te dire, est-ce que tu as déjà joué à Stanley Parable Est-ce que ouais. tu connais l'original Et si tu lui dis, oui, je connais l'original, il va t'orienter vers le nouveau contenu un ah, petit peu plus rapidement.
1: D'accord. Et hein. si, tu, si tu lui dis non, il si, va te laisser découvrir Si euh... tu
0: lui dis non, il va te faire tourner dans, dans le contenu original un petit peu plus longtemps. D'accord. Okay. Donc ça aussi, c'est malin, je trouve. Bien sûr. Hein, tu ne te refrappes pas, même si c'est euh, des années, des années plus tard, tu ne te refrappes pas forcément le même contenu. Tu vas, tu vas, vite, euh, tu vas vite vers mmh. la nouveauté. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés et ça, ça voilà c'est, c'est, c'est un jeu qui
1: mais ben après c'est, tr- c'est très drôle et c'est très fin on va dire ouais.
0: c'est fin ça remet en mais question c'est, la... c'est, Qu'est-
1: pas, c'est pas vraiment un jeu enfin tu vois c'est...
0: ah c'est pas un jeu ah il ouais, n'y a pas d'agilité il y, y a pas y a tu pas tu peux pas de... perdre c'est juste c'est, de... c'est,
1: juste euh... c'est de l'exploration hein, tu c'est, c'est, c'est juste c'est juste des rigol- du rigolade. Quoi. enfin Je ne ouais. sais pas comment dire, mais <rire> c'est juste... C'est rigolo, quoi. C'est... C'est, c'est,
0: c'est marrant. Oui, voilà, c'est des situations, c'est des mais trucs... on, Je veux
1: dire, si tu as envie de jouer à un jeu vidéo, c'est pas ça qu'il faut jouer, quoi. Il ah, n'y a
0: pas de challenge, c'est de voilà. l'exploration.
1: C'est de l'exploration, c'est découvrir comment le narrateur va tourner les choses, et ce mmh. qu'ils ont fait dans le jeu, et comment ils l'ont fait dans le jeu, etc. Mais... Mmh. Enfin, on va dire c'est, je, je, c'est c'est quelque chose qui peut ne pas plaire à, selon ce qu'on a envie de faire quoi.
0: Ouais, ouais tout à fait tout à fait en tout cas euh, moi je suis content le jeu, le jeu sort sur console pour la première fois mmh. euh, Stanley Parable original était que sur PC il est aussi disponible sur Steam et il y a une il y a une réduque, plus t- 33% de réduction pour euh, si tu possèdes déjà le premier Stanley Parable c'est bien. Euh, donc c'est c'est plutôt cool euh, et une réduction qui est qui paraît qui paraît juste dans le sens où euh, tu as une réduction d'un tiers du prix et, et je pense que vu le contenu qu'il y a vu tout ce qui tout ce qu'il y a trouvé ouais le Stanley parable d'origine ça représente un tiers de du truc quoi mmh. de, du, du produit final c'est vraiment il y a D'accord. vraiment 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 beaucoup de choses
1: ouais ça j'ai pas beaucoup de choses j'ai, ça... j'ai, j'ai pas capté parce que il ouais,
0: y a plus de choses et ça va beaucoup plus loin D'accord. que l'original euh, voilà voilà les jeux auxquels on a joué cette semaine hein. c'était euh, bon, encore une fois le, les, les sorties sont calmes hein, mais ça mmh. permet de ressortir un petit peu euh, les, les trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire et, et se faire un petit peu plaisir ouais. euh, la semaine dernière j'ai dit que je finirais Horizon Forbidden West ouais. euh, cette semaine l'heure, est, l'heure je, est grave attention cette semaine je suis Maintiens que je finirai Horizon Forbidden West, mais je risque de prendre mon temps et intercaler d'autres jeux entre, <rire> les, entre les sessions.
1: Ah, j'ai cru que tu allais dire, je ne vais parce pas que... finir ce jeu. Parce non, non, qu'il me je plaît vais. Pas. <rire> D'accord, c'est... non, mais je... c'est bien. Bah oui, mais tu as joué un petit peu quand même.
0: Ah, oui, j'ai je... ah bien avancé. Hein. Mmh. J'ai bien avancé, mais. Chaque Masque. fois que j'avance, je tombe sur des, sur des choix de design qui, qui, qui m'énervent et qui, qui me saoulent, qui donnent l'impression que le jeu est taillé de façon à plaire au plus grand public possible. Il faut absolument faire des millions et des millions et des millions et des millions de joueurs. Bah ça, c'est euh, sûr, hein, c'est et, le principe. Et, et du coup, le, la, la façon euh, pour arriver à ça, euh, c'est de tout diluer, de tout euh, mmh, aplatir, c'est de tout assainir. Et c'est, y a, le jeu ne prend jamais de risque. C'est vraiment une succession de tout le temps la même chose.
1: C'est vrai. Euh, non, mais clairement... Hein. Après moi, ce que je trouve euh, dommage dans Horizon Forbidden West, c'est que euh, ils ont essayé de rajouter beaucoup d'ennemis humains.
0: Ouais, c'est chiant ce battre contre les humains. Ils ne sont pas intéressants. Et ça
1: n'a aucun intérêt. Alors que les robots, c'est très les combats contre les robots sont très intéressants. Ouais, ouais, tu vises ouais. les, les différents les différentes parties, etc. Tu peux choper c'est, des choses selon ce que tu, tu, sur, sur quoi tu, 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 tu tapes, etc. C'est le seul
0: truc qui me garde dans le jeu, c'est les combats contre les machines.
1: Voilà. Si y a, si, là, il y a énormément de combats contre les humains, mais ça n'a aucun intérêt, vraiment. C'est
0: nul. Le combat contre les humains, c'est nul. Ils ont essayé de faire quelque chose qui, qui se rapproche du combat contre les machines en leur mettant plein de pièces d'armure et, tu, et en visant bien, tu peux lui faire sauter sa protection d'épaule et, à, machin, ouais, mais et ils ont Plein de pièces d'armure, couille,
1: hein, c'est... Ici, c'est tous des indiens à poil alors des pièces d'armure... Non, mais ils ont... Euh... Ouais mais
0: ils ont ils se sont mis des pièces métalliques des trucs comme ça et du coup voilà. Oui mais
1: si c'était vraiment des mecs avec justement un gros méca ou une grosse tu vois.
0: Non 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 c'est de l'armure voilà non c'est des bouts de métal qui sont attachés avec des sangles juste pour pas que tu pour pas que tu puisses lui faire de headshot quoi donc c'est.
1: Voilà c'est, donc ça c'est c'est juste ça va juste te, quoi te faire chier qu'autre ouais. chose quoi. Alors qu'ils euh, auraient dû, pour faire des humains, mettre des humains avec vraiment euh, un, ouais.
0: et ça va peut-être un venir. méca
1: ou un truc euh, et complètement... Et ça va
0: peut-être venir plus tard dans le jeu, j'en sais rien. Je n'ai ouais, pas, pas trop d'espoir, mais ah, non, euh, c'est non, jamais. Non, mais pas. ça n'a rien à voir. Euh, c'est absolument pas intéressant. C'est juste pour euh, faire des paquets à point de vue. C'est juste que, voilà, le mec, il a un casque, donc tu ne peux pas lui faire de headshot. Voilà. Bon, bah, tant Non, ping, non, c'est euh, pas
1: intéressant c'est... du tout. Alors que les machines, c'est très intéressant. Machines, c'était, façon... c'était des super combats. Voilà.
0: La façon dont les machines bougent, dont les, ouais. les combats sont... Tu peux il y a des variations, tu peux les aborder de façon différente. Tu peux faire un petit peu les choses comme tu veux. Et ça, c'est super intéressant. Ouais. Euh, et, et c'est vrai que moi, quand je fais des grosses sessions de Horizon et que je me balade de point d'intérêt en point d'intérêt, enfin, on va visiter, oh là, qu'est-ce qu'il y a Il y a un coffre avec des, des conneries dedans, super. Et au bout d'un moment, je suis tellement... Euh, là, il faut que ça bouge, alors du coup, je vais volontairement me faire... Euh, un pack de machines. Un groupe ouais. d'ennemis, parce ouais. que je sais que je vais avoir un combat intéressant et je, je sais que je vais pouvoir tourner le combat comme j'ai envie tu vois est-ce que cette fois-ci j'ai envie de faire plutôt des pièges ou plutôt cette arme ou plutôt machin et je vais plutôt euh, tirer des entraves pour les faire tomber les immobiliser ou alors je vais plutôt faire un truc explosif. je peux vraiment faire les combats de façon différente et ça c'est intéressant ça c'est toujours sympa et Et c'est vraiment le seul truc qui me garde dans le jeu c'est pouvoir faire ces combats contre les machines de temps en temps et même de temps en temps quand quand le jeu avance un petit peu et que tu tombes sur un boss et que le boss c'est une machine ça peut être super intéressant
1: bien sûr mais euh, moi, en fait, je trouve que le, le premier jeu était justement très intéressant euh, de par ses combats avec les machines ouais. et, tout le, comme tu dis, hein, tout le type de combat, etc., tout, tout l'arsenal de, de alloy face aux machines et, et donc la façon d'aborder les combats qui était, qui était très nouvelle pour un jeu vidéo. Ouais, ouais. Et là, ça, en rajoutant les humains dedans, finalement, il y a beaucoup moins de machines. Donc, du coup, euh, bah, ils ont perdu complètement ce truc-là, quoi. Ouais. Ils ont perdu l'intérêt de, de du, du gameplay des combats de, du premier jeu.
0: il ouais, y avait aussi des humains dans le premier jeu. Hein. Euh, ouais, c'était... mais pas à ce point. Ouais, ouais, ils étaient moins moins pénibles.
1: Et puis, je sais pas, là, généralement, c'est vrai que bon, il faudrait que les humains, ils aient des machines, quoi. C'est, mmh. c'est à chaque mais fois. Mais ils en ont parfois. À parfois, fois, ils, oui. Parfois, ils en ont. Ouais, ouais. Mais pas à chaque fois. Ouais. Donc euh, voilà, c'est, c'est un petit peu, je, ils sont passés un petit peu à côté, hein, je pense, de ce, de cette suite là.
0: Ouais, ça manque de. Pour l'instant. Hum... Euh... Ça manque de pertinence. Ce, mmh. J'ai l'impression que le, c'est une suite qui n'a pas grand-chose à dire. Et c'est bah,
1: qui, qui, en plus de ne pas avoir grand-chose à dire, qui enlève des aspects qui étaient très intéressants du premier. Quoi. Enfin, ah. Qui réduit des aspects qui étaient très intéressants du premier. C'est dommage.
0: Allez, on passe, euh, on passe à l'actu de la semaine, si, si tu veux bien. Mmh. Quelques quelques petits résultats euh, en particulier euh, résultats financiers hein, en particulier euh, pour nos amis de, de, de Microsoft hein, la, la la division Xbox euh, c'est des gens qui sont très contents hein, <rire> ça,
1: ils sont plutôt contents sont plutôt contents auraient... ça se passe plutôt bien leur truc ça se passe voilà ils sont ils sont ils sont contents ouais.
0: Euh, ça fait ça fait maintenant euh, deux trimestres consécutifs que la division Xbox et la Xbox série Xs euh, pro- gagne des parts de marché
1: sur Sony donc.
0: Ils le disent pas sur qui vient hein, mais euh, ouais, ils c'est, sont c'est, trois quoi. C'est pas sur Atari. <rire> hein, c'est... <rire> c'est... Voilà la Xbox gagne des parts de marché euh, les. donc ça veut dire qu'en pourcentage de de consoles vendues euh, on est est plutôt euh, Xbox gagne du terrain hein. Xbox qui a traditionnellement un gros retard sur sur Playstation forcément il y a beaucoup plus de ventes de PS5 mais euh, mais c'est un retard qui qui se réduit euh, mois après mois et là ça fait donc deux trimestres consécutifs que ce retard, que cette différence euh, se réduit bah c'est bien, ils doivent être contents. Hein. Ouais, 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 tout à fait. Euh, au trimestre passé, euh, la, la Xbox Series X a été la console euh, la plus vendue aux états unis
1: Oui, aux états unis c'est, c'est Xbox, de toute façon. Plus que non, le... non, non, c'est PlayStation. Xbox. Ah, c'était PlayStation Ouais. ouais. ouais.
0: Et, et... PlayStation est leader euh, partout dans partout, le monde, euh, mais c'est vrai que le, l'écart est plus resserré aux États-Unis où mmh. Xbox est quand même assez populaire. Et, euh, et là, pour euh, pour ce dernier trimestre, la Xbox a été la console la plus vendue euh, aux États-Unis. Alors,
1: donc ils sont passés devant aux États-Unis au dernier trimestre. Ils sont
0: passés devant au dernier trimestre. Okay. Euh, et voilà, ils ont gagné des parts de marché euh, et ils sont maintenant euh, sur le dernier trimestre, leader du marché des consoles nouvelle génération aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en Europe de l'Ouest.
1: Ah, chez nous aussi Alors chez en Europe aussi,
0: aussi. Mais Les meilleures ventes en tout cas euh, sur le dernier trimestre. Alors attention, toujours c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Pourquoi euh, C'est des chiffres qui sont plafonnés pour tous les constructeurs au nombre de consoles qu'ils arrivent à mettre sur les, dans les rayons. Voilà, hein? c'est ça. Et ouais.
1: la PS5 est plus difficile à avoir que la Xbox, non
0: bah, la, la PS5 est plus difficile à avoir que la Xbox parce qu'elle est plus en demande mais, euh, mais visiblement, elle est, elle est aussi plus rare. Il y en a moins qui arrivent en rayon que des Xbox. Ouais. Parce que comme dit, c'est des consoles qui sont introuvables elles sont toutes vendues et s'ils si arrivent à vendre plus de Xbox qu'ils ont vendu de PlayStation, c'est parce qu'il y a eu, en rayon et disponible en magasin, plus, plus de Xbox, Xbox que de PlayStation. Sûr. Donc il y a eu quand même a un effort de une production, de production qui est, une et de, production qui se passe mieux, ouais. qui se passe mieux
1: ouais, chez c'est Une ça.
0: production et un approvisionnement qui se passe mieux du côté de chez Microsoft que, de, que, que chez Sony. On aura, on aura une vraie visibilité sur, euh, sur effectivement des parts de marché et qui est ce qui est leader et qui est ce qui génère le plus d'intérêt. Euh, une fois que ces deux consoles seront euh, que, que, que l'offre rencontrera la demande et qu'il y aura mmh. des consoles qui restent en rayon plus de 5 secondes C'est ça. Euh, <rire> et qu'on puisse voir, voilà et qu'un un acheteur qui arrive sur les rayons de, de, de chez Carouf et il voit une PlayStation et une Xbox, il a le choix entre les deux et il repart avec celle qu'il veut. C'est ça. Là, actuellement, c'est une situation qui n'existe pas. C'est de la science-fiction. Pourtant, on est un an et demi après la sortie de ces consoles. Ouais, c'est, ça ça reste des, hein. des, des, des trucs... Euh, voilà. De façon anecdotique, euh, cette semaine dernière, j'ai, pour un service à un copain, j'ai acheté une PS5. Il cherchait une PS5, donc je me suis mis en chasse d'une PS5. Euh, et, et, et j'en ai trouvé une, mais c'est, c'est une console qui est restée disponible à la vente quelques minutes. Mmh. Hein, c'est encore maintenant. Hein,
1: en... Donc Ben est un trafiquant de PS5. Hein, si hein vous voulez
0: des PS5, appelez-moi. Voilà. Euh, si c'est... vous voulez des consoles, <rire> euh, Ben,
1: euh, il sait les faire tomber du camion. Hein.
0: C'est. Je, je connais les camions. Non, mais voilà. <rire> ça, non, mais en tout cas, bon, ça reste, ça reste, euh, ça reste un des meilleurs. Euh, le, le dernier trimestre a été le meilleur trimestre pour Microsoft depuis plus de 10 ans ouais, en termes de, de, de vente de consoles donc voilà c'est quand même un business qui fonctionne bien et, et, la, et l'Astérix c'est une console qui a, qui a quand même un certain succès hein. mmh. les ventes euh, les ventes de matériel sont supérieures cette année de 14% par rapport à l'année dernière euh, qui est encore une fois un bon signe mais euh, on, bon, on reste plafonné par ces par cette production qui est, qui est limitée quoi mmh. Euh, voilà, euh, meilleur mois de mars aux états unis depuis euh, plus d'une décennie euh, que je regarde un petit peu les chiffres euh, voilà. combien de PS5 aurait pu être vendu s'il y avait eu autant de stocks ah, ça, ça on sait, sait pas, pas mais, ouais. en tout cas, voilà.
1: mais bon en tout cas ils ont, ils ont progressé par rapport à la génération précédente ça, ouais, c'est ouais. sûr, il y a ouais. plus de, moins d'écart entre les deux consoles que ce qu'il y a pu y avoir euh, avant quoi
0: en termes de, terme de jeu euh, le jeu le plus vendu euh, sur, euh, sur console Xbox sur, euh, sur ces derniers mois, ça a été bien entendu Elden Ring. Ah oui. Euh, si tu regardes depuis le début de l'année, c'est également Elden Ring. Euh, <rire> si tu regardes sur les 12 derniers mois, par contre, on est sur Call of Duty Vanguard, qui est le jeu le plus vendu. Ah bon ouais Call of Duty, ça reste un monument. Hein, même si, Devant euh, Elden Ring euh, euh, disponible Quand depuis même. plus longtemps aussi. Oui, euh, Vanguard aussi, oui. est sorti à l'automne dernier, donc il a eu plus de temps de vendre. Oui, mais des je pensais que
1: les ventes avaient beaucoup baissé euh, par rapport à d'habitude.
0: Oui, euh, les, les ventes, les ventes de Call of Duty du dernier Call of Duty et des Call of Duty récents sont beaucoup euh, beaucoup plus faibles que que ça a été au top de la franchise, hum. mais ça reste des monuments.
1: D'accord. Hein,
0: ça reste ça reste fou. C'est, c'est te dire à quel point euh, au sommet de de leur popularité les Call of Duty se vendaient. Ah oui. c'est, c'est tout le monde avec Call of Duty tout le monde a acheté Call of Duty mmh. c'est, c'était, c'était assez dingue euh, voilà donc Microsoft ils sont plutôt plutôt satisfaits hein. Écoute, ça se passe bien pour eux c'est... on n'était pas inquiet hein. euh, ils se portent bien et, et ils vont continuer à bien se porter qu'est-ce que, qu'est-ce que nous réserve Microsoft pour l'avenir on va le savoir, on le saura au mois de juin euh, micro... Malgré le fait qu'il n'y ait pas 2 trois euh, cette année, euh, on ne change pas les habitudes, euh, Microsoft a annoncé sa grosse conférence euh, du mois de juin. Elle est prévue pour le 12 juin donc 2022 à 18h, 19h, 20h, par là, Dans bref, en fin de journée, heure française. On vous le redira d'ici là.
1: Okay. À une heure euh, qu'on, qu'on ah, vous redira. Oui. Hein. Ah, qu'on vous
0: redira, mais convenable, tu vois, c'est pas en pleine nuit. Non, et bon, c'est bon, voilà. pas
1: à 4h du mat', quoi.
0: Voilà. Ils ont donc annoncé ce gros showcase, euh, the, the Xbox and Bethesda Games Showcase. Hein, ça reste euh, Xbox et Bethesda, malgré la fusion. Euh, on a quand même une distinction. Hein. Oui. Et, euh, et donc, c'est prévu pour le 12 juin. Euh... Et ça
1: fait partie du Summer Game Fest de Jeff Keighley, ou pas
0: Alors, c'est sur la même période, mais euh, Jeff Keighley, lui, il a son propre Summer Game Fest. Euh, la...
1: Ça fait pas partie de Jeff Keighley
0: Jeff Keighley va faire euh, une... une... Un show, euh, et on n'a pas encore la date, mais au mois de juin, en principe début de juin, il va faire un... un show. seul show Il va faire un seul show, il va faire pas mal de trucs, ouais. mais il va y avoir un show principal où, tu, où il va y avoir plein de une soirée de bande annonce de machin. Qui va de être le Summer Game Fest. C'est le Summer Game Fest. fest. Voilà. Mais en marge ouais. de ça, donc Microsoft a son propre
1: D'accord, truc. ok. Pas pareil.
0: Voilà. Euh, pas beaucoup de détails hein, sur, sur ce qu'il y aura sur, euh, sur ce showcase. Hein, tu pourras le suivre euh, sur, euh, sur Youtube, sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok. Euh, cool. Cool, hein, si tu veux aller sur TikTok pour suivre ça, c'est.
1: J'ai même pas TikTok.
0: C'est mieux. Euh, voilà, on ne sait pas ce qu'il y aura. Euh, sans doute des nouveaux jeux, sans doute des jeux qu'on connaît déjà mais des nouvelles images, sans doute des annonces pour le Xbox Game Pass et pour, le Xbox, pour la Xbox en général. Euh, les choses sur lesquelles on peut parier à, à 100% ça va être sans doute euh, les premières vraies images de jeu de Starfield.
1: Ah oui, ça il ouais. faudrait ouais. ou alors euh, une annonce de report Voilà euh,
0: <rire> Soit ils nous montrent Starfield soit, soit c'est 2024 si, <rire>
1: Voilà s'ils n'ont rien ouais. à nous montrer ils vont dire bon ben voilà. pas maintenant quoi
0: Mais, mais ça, ça se présente bien pour du Starfield donc on va si vous voulez les premières images de Starfield ça va être le 12 juin euh, Notez ça dans vos agendas Très bien. Euh, sans doute du Forza euh, mmh. Forza Motorsports hein, qui sortira en principe à la fin de l'année il mmh. euh, y a d'autres jeux Microsoft qui sont en principe euh, annoncés pour cette année dont on n'a pas trop de nouvelles, des trucs comme Redfall euh, qui est un jeu je sais pas trop ce que c'est comme je n'arrive pas à savoir mais c'est Arkane qui fait ça ça a l'air sympa euh, c'est multijoueur mais c'est pas ah un truc avec des vampires, rappelle-toi.
1: Ah ouais, d'accord. Ouais, oui. On avait euh... vu un
0: trailer cinématique, mais on n'avait pas vraiment vu d'image de jeu. Ouais, et... non, le truc
1: bizarre avec des vampires était un groupe de joueurs. Euh, ouais, euh... Ouais.
0: Ouais, euh, non, non, ça avait l'air. Euh, l'ambiance avait l'air sympa. Arkane, j'aime bien ce qu'ils font. Euh, le trailer était intéressant, mais le trailer, il disait aussi Summer 2022. Et euh, on est au mois de mai, il va falloir quand même...
1: <rire> Ça Pensez à le montrer. Ça paraissait pas réaliste ce meurtre de Ça 2022, paraît pas loin.
0: réaliste, mais. Euh, on... Bref. Le c'est 12 vrai. juin pour, pour plus de. De toute
1: façon, Arkane, euh, ils font que des jeux qu'on comprend pas, donc. C'est, euh, c'est devenu la tradition maintenant.
0: C'est... Ah, tu veux dire après Deathloop
1: Après Desloop. Euh, ouais,
0: hein. je sais pas, on verra ce que ça va dire. <rire> c'est, pas le, c'est pas le même studio, hein, c'est pas Arcane Lyon, bien entendu. Ah,
1: c'est pas Arcane Lyon
0: Arcane, non, ils ont deux studios, hein, ils ont un studio... Euh, non, à, on va, on euh, va comprendre à peu près alors. À Lyon, euh, en, dans notre douce France, mais ils ont également un deuxième studio à um, Austin, au Texas. Oui. Euh, et historiquement, si tu veux, Arcane Lyon, c'est eux qui bossaient sur des jeux comme Dishonored. Mm-hmm. Arcane, euh, Austin, ils ont bossé sur des jeux comme Prey. C'est ce qui est la même chose mais dans une station chose, spatiale. Oui,
1: voilà. <rire> voilà, bon, bref,
0: Redfall. Euh, voilà. Est-ce qu'on va avoir des images de, de, de trucs annoncés il y a longtemps mais qu'on n'a jamais vu du genre fable ou des trucs comme ça euh, oh, pff, On va savoir. Hein, euh, mais bon, c'est un gros showcase. Il va falloir trouver des trucs pour le remplir. Euh, voilà pour Microsoft. Prenons des nouvelles de. Bon, on en parlait tout à l'heure. Euh, Bizarre Entertainment, célèbre éditeur de jeux mobiles. Euh, <rire> Bizarre Internet a annoncé donc <rire> enfin une date de sortie pour Diablo Immortal oui chargez vos téléphones euh, Diablo Immortal Mais non a... ça
1: sort pas que sur téléphone il paraît
0: et voilà roulement de tambour euh, retournement de situation au dernier moment euh, Diablo Immortal sortira sur Android, iOS et sur PC le 2, ju- le 2 juin le 2 juin Le 2 juin, ça. on est le 2 mai, c'est le 2 juin, dans pile un mois, incroyable.
1: Très c'est, bien, on va, va bien pouvoir jouer fait. à des trucs cet été. Euh,
0: ce qui est bien, hein, après, euh, trois ans et demi après le reveal du jeu.
1: Attends, ce qui est bien...
0: Euh... Non, c'est bien que ça sorte, tu vois. C'est qu'on, pas
1: gagné on... que le jeu soit bien. Hein
0: non, mais c'est bien que ça... Tu sais, c'est comme euh, un sparadrap qu'il faut arracher un jour, quoi. Il faut... Oui
1: <rire> Oui, c'est pour ça Arraque. que tu dis ce qui est bien, c'est d'accord. C'est bien, ouais. c'est bien, on, en... on sort <rire> et passer, on en parle. Il autre chose, quoi. <rire> Effectivement. Euh...
0: Non voilà le jeu a été annoncé euh, fin 2018 euh, on a une sortie donc euh, mi-2022 donc il s'est passé un petit peu de temps pour développer ce jeu mobile euh, Mais qui
1: n'est pas complètement mobile qui n'est tout, pas complètement mobile Peut-être à cause de ça que ça a pris plus de temps je Ouais sais mais ils pas.
0: auraient pu le dire tu vois c'est, ils se sont fait allumer depuis ça fait n'ont oui, ça ça ans pourquoi et demi ils ont pas dit quoi. qui se font bon. incendier parce que leur Diablo n'est que sur mobile et tout le monde se fout de leur gueule et, et tout le monde est furieux et les fans de Diablo sont furieux
1: Euh... Et et là, ils disent, non non, mais mais sur PC aussi, pourquoi Mais
0: sur PC aussi, pourquoi Vous saviez pas Ouais,
1: voilà, on dirait, mais ils sont tous complètement à l'ouest en fait, mais vraiment. hein.
0: Et et en plus, leur leur justification, c'est pas vraiment officiel, tu vois, mais il fallait, oui, de toute façon, on on sait bien que vous allez tous y jouer sur PC, sur un mauvais émulateur Android, donc autant faire une version PC et on n'en parle plus.
1: Et oui, mais pourquoi ils ne l'ont pas dit avant Ils ne l'ont pas fait hier, la version PC
0: alors techniquement le, jeu, le 2 juin euh, le jeu sortira euh, sur, sur mobile, iOS et Android euh, en version entre guillemets, définitive euh, et la version PC sera officiellement une bêta, une bêta ouverte à tous D'accord. mais ça sera une bêta. Donc tu vois, il y a quand même... Un... Mais, y a... mais c'est des versions qui sont compatibles entre elles. Il euh, y a du crossplay et du cross-progression. Mm-hmm. Euh, le... Ce que tu fais sur ta version PC, tu vas pouvoir continuer sur ton... Oui,
1: ça va être Genshin Impact, mais sur Diablo. Quoi. Mais
0: voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Tu vois. Bien sûr. C'est...
1: Mais là, là, là encore, idée. on a un problème de, de communication. de, Je sais pas.
0: Donc bizarre, euh, bizarre parle de Diablo Immortal comme le plus gros Diablo qu'ils ont jamais développé.
1: Ah, quand même ouais.
0: Donc, il y a de l'ambition. hein. le Euh, plus gros
1: Diablo qu'ils ont jamais développé.
0: Voilà, c'est-à-dire que. Genre
1: Diablo 3 à côté, c'est du caca. Ah, Diablo
0: 3, c'était une démo, quoi. C'était un apéro. C'était une démo. Non, là, c'est un un vrai jeu, si tu veux. Non, en plus, ça a a l'air bien comme jeu. En plus, ça a l'air bien, si tu veux. Il y a a un trailer qui est sorti. Ça a l'air. Visuellement, ça ressemble beaucoup à Diablo 3. Mmh. Hein, on n'est pas trop sur le style graphique de Diablo 4, hein, on, est, on est un peu sur, sur les codes de couleur et sur les graphismes qui, c'est des graphismes qui rappellent beaucoup Diablo 3. Ouais. Ça a l'air dynamique, ça a l'air euh, facile, facile à jouer pour mobile, mais ça va, être, ça va l'être encore plus sur PC. Quoi. Mmh. Euh, donc pourquoi pas C'est un jeu auquel on va donner une chance, évidemment. Ah, évidemment. Euh, surtout que c'est free to play. Hein, c'est un jeu qui est... Nous, gratuit. on n'est pas
1: du genre à cracher sans savoir quand même.
0: Non, on crache une fois qu'on sait. C'est ça. Parfois, on crache sans savoir.
1: Oh, arrête, pas souvent. Si
0: On est des vieux aigris.
1: Ouais, on est un peu des vieux aigris, mais...
0: Non, mais là, on va, voir. On va tester ça Donc le 2 Juin. Euh, c'est free to play. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour votre porte-monnaie Ça veut dire que ça va être, en principe, plus cher qu'un jeu dans de... <rire> Non, c'est le, le, le modèle, euh, le modèle euh, économique, je ne sais pas s'ils l'ont vraiment dévoilé, mais en tout cas, je ne le connais pas. Je ne sais pas si ça va être des battle pass, des cosmétiques, des trucs, euh, des, des packs d'expérience, des... Euh, des primogèmes de Genshin Impact pour tirer des nouveaux personnages. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. C'est... Tu veux jouer la sorcière, eh bien, il faut faire un tirage. J'espère que tu as choper la sorcière. <rire> gacha.
1: Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais... Non, mais ça va, mais, ça va être ça. Des, mais il des... va y avoir, bon, le contenu principal il va être gratuit quand des même. Des armes légendaires j'imagine.
0: en Gacha, des trucs comme ça, non, ça va être... Mais mais des le...
1: armes légendaires en Gacha, mais très bien, fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais que je puisse jouer à un truc de base sans, sans me faire chier, quoi.
0: Suspense. 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 infini. Euh, d'autres, d'autres news sur, sur Blizzard. Blizzard, ce développeur de jeux mobiles bien, bien connu. Euh, Blizzard va dévoiler euh, son, son jeu mobile Warcraft. Euh, ah, c'est vrai. Alors, j'ai, attends, j'ai des informations conflictuelles sur ce truc parce que j'ai marqué dans mon truc lundi à 19h. Ça serait, lundi, ça serait aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai, aussi, j'ai noté ailleurs mardi.
1: Alors ça, c'est soit t'as fait de la merde, soit t'as deux infos... qui ce qu'on te redise
0: c'est, ma, c'est le 3 mai, donc c'est mardi. Ouais. Mais pourquoi je... Et ben bon, j'ai copié-collé une news de quelqu'un qui s'est planté. C'est mardi, j'ai le tweet officiel sous les yeux, hein, c'est à, à 10h du matin pété. Alors 10h du matin pété, ça fait... Alors... <rire> pété, c'est Civic time, hein, c'est pas, voilà, c'est à 19h. Donc, euh, mardi 19h, euh, 3 mai. Euh, soyez devant euh, votre internet pour. Euh, Donc, on aura l'annonce officielle, l'annonce du, officielle du, jeu mobile Warcraft. du jeu mobile Warcraft. Alors, quelques, on n'a pas d'infos sur ce jeu mobile Warcraft. On ne sait pas ce que c'est. Il y a quelques semaines, quand on en parlait, euh, on, on spéculait que ça serait peut-être euh, une variante Warcraft de Pokémon Go. Ouais. Euh, c'est pas, et pourquoi on spéculait là-dessus Parce qu'on savait qu'un que, que Warcraft, euh, Warcraft Pokémon Go était en développement. Euh, chez, chez Blizzard mm-hmm. ça c'est un truc qu'on sait que c'était en développement euh, Jason Schreier euh, la, la fouine officielle ouais. euh, vient à la charge cette semaine avec des informations, il dit qu'effectivement donc, le jeu mobile de Warcraft va être dévoilé cette semaine le Pokémon Go Warcraft qui était en développement chez Blizzard a été discrètement annulé euh, un petit peu plus tôt cette année ils déc... ah voilà ils ont décidé de laisser tomber ce projet alors quand je dis discrètement annulé tu peux pas annuler publi- publiquement un truc que tu t'as jamais annoncé c'est ça. donc ils n'ont pas parlé mais en tout cas ce, ce n'est plus un projet actif et ce Warcraft qu'ils vont euh, qui vont dévoiler cette semaine c'est pas ça alors. ce n'est pas ça ça va être autre chose je sais pas on je sais pas ce que c'est ça et... va
1: être un truc de, de mini mission comme Assassin's Creed là.
0: est-ce que ça, est-ce que ça va être mais je sais pas est-ce que ça va être un petit truc est-ce que ça va être un gros truc euh, Blizzard peuvent se montrer ambitieux quand il s'agit de jeux mobiles je veux dire ils font en mobile, ils font le plus gros Diablo qu'ils ont jamais fait. Ouais, euh, mais attends, euh, à
1: chaque faut... fois, ils disent qu'ils ont la plus grosse bite, et puis après. Euh, Alors euh, voilà, est-ce qu'ils vont faire sur
0: mobile le plus gros Warcraft qu'ils ont jamais fait Je sais pas. <rire> le plus
1: gros Warcraft, ils jamais que, fait. Plus
0: gros que World of Warcraft, c'est <rire> parti, go. Euh, en tout cas, on va, on va voir ce que ça donne. Euh, toujours Bizarre. Eh ben Et ouais, non, mais ils ont une grosse semaine. Là. Bizarre, ils sont, c'est parti, hein. Ils sont chauds. La la semaine dernière, ils ont annoncé leur extension World of Warcraft. On bah on va reparler d'Overwatch un petit peu avec ce lancement de de, de la bêta. Euh, Ils ont pété les scores sur Twitch hein, euh, euh, au lancement de la bêta. -hmm. Alors, ils ont pété les scores. On va remettre en contexte. Ils ont pété les scores pendant les 4 heures où tu pouvais gagner des places en bêta en suivant des (rire) des streams sponsorisés. Oui, donc ils ont
1: fait en sorte de péter les scores
0: voilà, c'est-à-dire que sur les, sur les quelques heures où tu pouvais gagner des accès à la bêta en regardant des streamers sponsorisés, euh, ils ont pété les scores. Ils ont fait jusqu'à un total de 1,4 million, 4, euh, de, 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 spectateurs simultanés. Alors, pour arriver à 1,4 million, 4, fallait, fallait aller dans les catégories Twitch et ajouter les joueurs de Overwatch 1 et Overwatch 2. Parce que même les streamers, ils savaient pas trop quel, dans quelle catégorie se foutre. <rire> <rire> Donc, c'était un peu con, mais euh, voilà. Euh, c'est... Donc, ils ont pété les scores. hein. Une fois que que tout le monde avait sa clé, c'est des chiffres qui sont tombés à 300 000 tranquillement. (rire) Quand même Mais bon, ça leur a pas... Oui,
1: ils peuvent dire, on a pété les scores. Voilà. Regardez, mais, mais regardez ce comme tout le monde c'est, s'est jeté sur Word, ouais.
0: C'est exactement ce qu'ils voulaient faire, parce que, pour, en fait, si tu veux, mercredi soir, pour gagner ta place en bêta, euh, il y avait un créneau de 8 heures, mmh. heure française, c'était de 19h à 3h du matin, ouais. où il fallait suivre des streams sponsorisés Overwatch 2 euh, pendant une durée totale de 4 heures. Mmh. Donc en gros, il fallait regarder des streams pendant 4 heures sur une fenêtre de 8 heures. Donc vraiment, concentrer toutes les... Ah toutes bien toutes sûr. Les, toutes les vues au même moment pour faire péter le score. Mais C'était vraiment évidemment. l'objectif. Oui, oui. Ils ont réussi, félicitations, bravo Blizzard. Euh... Oui, mais... Vous avez non, un service bravo, marketing euh... qui sait encore ce qui fait. Activision, Blizzard a perdu... Alors, toujours résultat financier. <rire> tout, 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 tout n'est pas rose euh, au pays des, des, des orques et des, des diablos. Euh... Activision a perdu le tiers de ses joueurs en 12 mois. Ok. C'est beaucoup
1: c'est... c'est pas mal, ouais, quand même. C'est hein. beaucoup,
0: parce que c'est un score, si tu fais le même score trois années d'affilée, t'es à zéro. Hein. <rire> t'es à zéro,
1: c'est Donc c'est...
0: <rire> ça paraît chaud. Hein.
1: Mais attends, mais l'année dernière, ils n'avaient pas déjà perdu un tiers Ça fait plusieurs années d'affilée qu'ils perdent un tiers. Hein. Ouais,
0: mais c'est... Mathématiquement, à chaque fois, si c'est un tiers d'un tiers un tiers, c'est de moins en moins. Ouais, mais non, non, mais... <rire> c'est pas... En mars 2021, Activision avait 150 millions euh, d'utilisateurs actifs sur leurs jeux. Alors, leur jeu, c'est, c'est principalement... Euh... Alors, c'est pas Activision Blizzard, je suis méchant. C'est Activision tout court. Hein, on sépare ah. les chiffres Activision des chiffres Blizzard, là. Ça, c'est des chiffres qui concernent Activision. Donc, voilà. L'année dernière, en mars 2021, Activision, euh, sur l'ensemble de ses jeux, donc Call of Duty et Call of Duty Warzone, avait 150 millions de joueurs actifs. Mmh. Un joueur actif, dans ce truc, c'est un joueur qui s'est connecté à au moins un jeu dans le mois. D'accord. À partir du moment où tu t'es connecté une fois au jeu dans le mois, tu es un utilisateur actif. Mmh. Ils avaient 150 millions d'utilisateurs actifs en mars 2021, ils ont 100 millions d'utilisateurs actifs en 2022. D'accord. C'est encore sympa, hein, 100 millions, on n'est pas. C'est pas euh,
1: oui, oui, on va pas pleurer.
0: Ouais. Mais, mais la, chute, euh, la chute est vertigineuse. Quel, qu'est-ce qui. L'explication, on a, hum, on a un Call of Duty qui est beaucoup moins populaire cette année que l'année dernière. Mmh. Hein, Vanguard, euh, Vanguard a fait. Euh, a fait un, un bid relatif, hein. on, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même un jeu qui s'est bien vendu, mais par rapport aux chiffres habituels de Call of Duty, on est largement en dessous de celui de l'année dernière qui était, euh, qui était Black Ops, Black Ops Cold War. Mm-hmm. Euh, et Call of Duty Warzone, même s'il y a quelques mises à jour des saisons, du contenu en plus, euh, voilà, on a moins ce, cette fureur de la nouveauté, et la nouvelle vraie version de Warzone devrait arriver quelque part l'année prochaine, ou en fin d'année cette année, j'ai pas trop suivi. Mais en tout cas, on n'y est, est pas encore. Alors forcément, il y a une lassitude. Euh, forcément, il y a, y, a, y a une baisse. Mais ça, c'est quand même, c'est quand même assez violent. Mmh. Donc ce ne sont pas des résultats qui sont top. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on a chez... Du côté de Blizzard aussi, on a, on a des baisses. Hein. Euh, les, les joueurs continuent à, à s'enfuir. Alors, je vais essayer de comparer. Euh, on a une baisse de 13% qui est quand même plus, euh, plus, plus basse. Mais, mais, mais voilà, c'est de, la chute, euh, c'est de la chute à tous les niveaux.
1: Ouais. Bah, ouais. Après, chez Blizzard, je crois qu'avec... Euh, on part de beaucoup plus bas. On part de beaucoup plus bas, évidemment. Mm-hmm. Mais euh, ils arrivent à rattraper un petit peu avec euh, au classique, non Au niveau de World of Warcraft, par exemple je crois qu'il y a plus de joueurs de WoW classique que de joueurs de Warcraft en mode non
0: ils sont, euh, Je pense que oui, ils sont pas super transparents sur, euh, sur ces chiffres-là. Mm-hmm. Mais en tout cas, voilà. Euh, en, novembre, euh, en novembre de l'année dernière, euh, on était à 26 millions de joueurs sur les, sur les produits Blizzard. Mm-hmm. Euh, là, au mois de mars, on est à 22 millions. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà, on chute, on chute, on chute, on chute. Quoi. Mm-hmm. C'est, bon, c'est quelque chose qui risque de remonter. Ça avait, en fait, en novembre, le 26 millions, ça avait un petit peu remonté parce qu'ils avaient des, les chiffres de gens qui étaient revenus pour euh, Diablo 2. Erected.
1: Oui, bah à chaque fois qu'ils sortent un nouveau jeu, il y a des gens qui vont revenir voilà. un petit peu pour et là, tester voilà. et qui le, vont repartir. Quoi. Le,
0: le, le, le 2 juin, ils vont avoir des gens qui vont arriver pour, un, pour Diablo Immortal. Ça et clairement. Et voilà, on va voir s'ils arrivent à retenir ces gens-là. C'est, c'est normal qu'il y ait des pics à chaque sortie. Ubisoft.
1: Putain, c'est festival aujourd'hui.
0: C'est... <rire> on n'a pas fini. Euh, Ubisoft, euh, des fuites Ubisoft. Hein, le, le bateau fuit, puisque c'est des images de Skull and Bones qui se sont ouais. retrouvées euh, vautrées sur Internet. Euh, donc, euh, fuite de 4 minutes de gameplay de Skull and Bones. Alors, c'est pas une fuite. C'est une bonne fuite, hein, puisque c'est une vidéo bien propre de, pli- de présentation oui, du jeu. Oui,
1: c'est une fuite organisée, non
0: Alors toi, tu pars tout de suite dans la théorie du complot. C'est,
1: c'est ma nature. Désolée, je suis désolé mais c'est évident que...
0: Alors la vidéo qui a fui, soit donc... Soit c'est des
1: brèles t- à un c'est... point pas possible, soit c'est... Euh, c'est... <rire>
0: Alors la, la vidéo que, qui traîne actuellement sur internet et que vous pouvez trouver si vous cherchez euh, avec attention, c'est une présentation de Skull and Bones d'environ 4 minutes qui est visiblement, d'après les annotations sur la vidéo, prévue pour être en ouverture de, d'un, d'un, d'un bêta test ou d'un test technique, un truc fermé. Donc à mon avis, c'est, c'est une version euh, c'est une version de test qui tourne auprès de certains joueurs et avec des contrats de confidentialité, ils sont pas censés diffuser des trucs, mais cette vidéo... Euh, a été diffusé. Voilà, on voit un petit peu... Alors ça permet de voir un petit peu... C'est une, c'est une présentation très propre de Skull and Bones et ça permet de voir un petit peu euh, ce, ce que va être le jeu. Oui. Euh, alors visuellement, on va, on va, ça va rappeler euh, du Assassin's Creed mais de l'époque de, de, de Black Flag, mais en joli, hein, je dis pas que c'est... Un, c'est pas des images qui ont 10 ans de... Non, en joli, c'est, c'est très beau. C'est plutôt beau, c'est hein, plutôt beau. C'est ouais, plutôt ouais, beau. C'est très, non très mais bon. en style artistique, je veux dire... Euh,
1: oui, en style artistique, oui. Voilà, c'est, quand c'est même ce réalisme-là euh, là qu'on, qu'on, c'est, qu'on c'est va c'est retrouver. C'est réaliste, mais moi, je trouve que le... Euh, moi, je vais comparer à bon bah à Sea of Thieves, hein, évidemment. Oui, euh, mais pas graphiquement. Pas graphiquement. Non, non, mais par, graphiquement, je compare la, la mer. Ouais, OK. La, la mer est super bien foutue, comme dans Sea of Thieves, en fait. Parce ouais, que ouais. Sea of Thieves, c'est absolument pas réaliste, ouais. sauf la mer. C'est vrai. c'est vrai. C'est
0: vrai. Non, 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 la mer, la mer est bien foutue, les bateaux sont beaux, euh, voilà... C'est tout est par rapport à Sea of Six qui a ce côté cartoon et euh, qui, qui marche c'est, bien. Hein. C'est euh, pas la
1: même ambiance graphique ça. C'est c'est, sûr. Mais, c'est,
0: on est plus euh, grandiose pirate avec des grands bateaux ah c'est pirates avec, des Caraïbes euh, voilà c'est pirates des Caraïbes ah, oui. quand tu arrives quand tu te balades à pied dans un dans leurs euh, avant-postes pirates c'est voilà ça, ça grouille d'activités dans tous les sens c'est mmh, vraiment mmh, t'as, mmh. T'as, c'est vraiment euh, immersif t'as l'impression d'être être c'est plutôt c'est, c'est une vidéo qui a plutôt impressionné hein. moi c'est ah, moi ça
1: m'a impressionné franchement hein. c'est, ça c'est m'a donné envie d'y jouer c'est hein. plutôt ça, c'est réussi
0: sûr. alors le jeu qu'est-ce que ça va être effectivement ça va rappeler un petit peu dans les activités peut-être du Sea of Thieves oui. ou, ce, ou ce genre de choses où tu vas voir ton bateau partir en mer faire des activités de pirate avec des, plus, des trucs en plus qu'il n'y a pas forcément dans sea, sea il y a du crafting hein, du crafting qui rappelle peut-être un petit peu Far Cry évidemment où tu vas tu vas dépecer des animaux pour te fabriquer des trucs ça c'est, ça, c'est classique oui. euh, des, des combats des combats navals, navaux Navalo. Nav- <rire> euh, où tu vas gérer ton équipage. Tu vas, avoir un, tu vas avoir un équipage de PNJ avec toi, où tu vas devoir voilà. gérer ton, son moral, ce genre de choses.
1: Contra- contrairement à Sea of Thieves où tu pars à 4 maximum. Ouais. C'est que des joueurs. Ouais. Là, par contre, tu, tu, as un, un grand tu as un grand bateau. un grand bateau avec un, un, un équipage, équipage à gérer, un ouais. vrai
0: équipage et son moral à gérer. Euh, surtout si le euh... moral,
1: la faim, le truc comme ça, les mutineries, les trucs. Voilà,
0: c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que tu as un équipage qui potentiellement peut se mutiner si jamais mm-hmm. le moral est bas. Euh, il faut leur filer à manger, à boire, tout, tout ce qu'il faut.
1: Une rémunération. Euh, tout,
0: toute la progression se base ça. On est un petit peu comme dans si aussi autour d'un système de réputation. Oui. Euh,
1: Bon. Euh, peut-être pas pareil que dans Sea of sea. Non, Là, ça va un être une, répu- une seule réputation générale, non Ouais. ouais. Mmh. Qui va te faire passer des paliers. On va, ce que je comprends. Oui,
0: on va attendre d'avoir le jeu en main pour... Oui, on euh, sait pas. bien entendu, mais en tout cas, c'est ça que montre la vidéo. Ouais.
1: Oui, après, il y a énormément de, de, de principes qui rappellent Sea of Thieves, ça c'est sûr. Hein.
0: Ouais. Euh, Ubisoft a officiellement... Euh, bah, on va pas dire confirmer la fuite. Euh, mais ils ont tweeté, hein, ils ont fait un petit tweet, euh, un petit tweet euh, genre, bon ça va, c'est bon, vous avez vu. Euh. Ouais. <rire> c'est, voilà, on, on, on sait que vous avez vu et je crois que le tweet disait euh, pour plus d'informations, gardez le cap sur l'horizon, ça arrive bientôt. Ouais voilà. En tout cas, ce qu'ils ont montré, c'est un jeu qui est clairement avancé en développement.
1: Oui oui, c'est clairement avancé. Moi, non, moi ça m'a donné très envie parce que comme dit, c'est un peu plus immersif que Sea of Thieves. Ouais. Euh, qui est déjà un super jeu que j'aime beaucoup donc euh, et puis ça, ça ça reprend un peu les codes de, de Black Flag euh, enfin voilà ça a l'air vraiment voilà pirate des Caraïbes euh, à fond quoi et, non donc, c'est ça. ça ça a l'air très très cool c'est ça. et à voir euh, si c'est intéressant au niveau gameplay et ouais, s'il si y, y a de la profondeur derrière quoi complètement par contre chose que j'ai pas compris euh, c'est l'aspect PVP PVE ça je c'est pas c'est pas, c'est clair. pas clair c'est pas clair dans la vidéo voilà. qu'on a eu c'est,
0: ouais. c'est sûr c'est voilà. sûr non, c'est. c'est, c'est si, si, j'allais dire. Euh, Skull and Bone, ça fait partie de ces jeux où c'est un petit peu compliqué d'avoir des informations et de savoir où on va, mais
1: euh,
0: mm. voilà, on en trouve comme on peut. Là, c'est sur, sur des fuites. Un, un autre jeu pour lequel c'est difficile d'avoir des informations et on en trouve comme on peut, c'est Final Fantasy XVI.
1: Bah, il n'a il pas été annoncé encore. Enfin, il n'a pas été dévoilé. On a, si,
0: on a eu un joli trailer, on a un très beau trailer de Final Fantasy XVI. Ah ouais Ah ouais, ouais, on a une ah belle bande-annonce, je te la remontrerai mais, oui, non, mais non. c'est une
1: bande-annonce C'est une, un... une bande-annonce,
0: mais on n'a pas de date de sortie, il y en a qui disent que peut-être 2022 et on a vu mais le voilà. jeu,
1: le jeu tourné, oui Final Fantasy Oui, XVI. dans cette
0: bande-annonce, il y a des images du jeu, où, avec des combats, avec des trucs comme ça, non, on voit bien le jeu hein. Putain et mais
1: les... j'ai dormi ou Je
0: pense, ouais, et, c'est, et ça commence à être un petit peu vieux, hein. ça fait quelques années maintenant, qu'on a, ça fait deux ans qu'on a vu ce trailer et on n'a pas d'infos depuis et on devait avoir des infos fin 2021 et, et, et le producteur euh, Naoki Yoshida a, a dit que les nouvelles infos finalement seraient repoussées avec Covid, avec tout ça, oui. et qu'on aurait des infos plutôt en, au printemps 2022. Voilà, enfin, on est au printemps 2022, on y est, les gens ont envie on d'infos. Donc on a été trouver des infos. Euh, la source de cette information c'est, euh, attends je relis ce que j'ai écrit, pour que... un catalogue Uniqlo. <rire> D'accord, donc euh, Uniqlo lance une une gamme de vêtements euh, sponsorisés Final Fantasy euh, pour fêter les 35 ans de la série, donc si vous voulez des jolis t-shirts Final Fantasy, allez voir euh, chez Uniqlo, ils ont des jeux, il y en a qui sont pas mal, on va pas se mentir, et dans leur catalogue hein, pour faire faire vraiment ambiance Final Fantasy, ils ont fait fait une petite interview de Naoki Yoshida dans lequel il, euh, il explique que le prochain jeu principal de la série Final Fantasy, Final Fantasy XVI, est actuellement en phase finale de développement.
1: Ah bon Voilà. Et qu'est-ce qu'il fout alors
0: le mec, le mec du Niklo, il n'était pas, il était pas <rire> prêt à poser des <rire> questions euh, incisives, tu vois. Il a fait quoi euh, Mais il s'est fait pipi dessus, quoi. Mais c'est ça. Donc voilà, Donc nous, sommes, nous sommes dans les phases finales de développement du prochain gros jeu de la série Final Fantasy XVI, a euh, annoncé Yoshida. Euh, nous cherchons à, à livrer à nos joueurs un, un jeu, une histoire, le gameplay, et tout, un truc trop bien. Comme un... bref, c'est une interview. Euh, c'est pas une interview de jeu vidéo, c'est une interview de catalogue de fringues. Mais euh, mais voilà, on a tellement peu d'in- d'informations qu'on va se raccrocher à ce qu'on a. Et a priori, effectivement, le développement est bien avancé et serait sur la fin.
1: Et donc, il devrait quand même euh, annoncer, euh, annoncer quelque chose dans pas longtemps, non
0: Dans pas longtemps, effectivement, il y a a tout qui va se se, se débloquer. hein. Les prochaines informations était annoncé pour le printemps 2022. Mmh. On est encore dedans, hein, jusqu'au 21 juin, officiellement, si on se fie au calendrier. Donc, on a encore, dans les semaines à venir, la possibilité de, d'avoir des informations de Final Fantasy XVI. Et dans une autre interview, il y a quelques mois, quelques années, même maintenant, Yoshida a dit, euh, voilà, on vous a montré Final Fantasy XVI, maintenant, on baisse la tête, on va travailler, on va vraiment euh, oui, se concentrer le ça. truc. Oui, il avait dit on ne vous, vous
1: montrera pas jusqu'à la fin. Et il
0: a dit, la prochaine fois que vous verrez Final Fantasy XVI, vous pourrez le précommander. Euh, tu vois, il y aura une date de sortie, il y aura tout ce qu'il faut.
1: Bah c'est, hein, ça, ouais. c'est,
0: c'est vraiment c'est la philosophie c'est ça, c'est montrer le jeu au début pour dire oui on travaille sur Final Fantasy XVI c'est ça l'équipe, c'est ça l'ambiance, c'est ça le jeu mmh. et on va le remontrer quand il sera prêt
1: oui bah, très bien
0: est-ce que ça veut dire que Final Fantasy XVI peut encore sortir en 2022 moi oh j'y crois pas, la. tout est possible mais j'y crois oh, pas
1: je sais pas peut-être Écoute. euh...
0: Le jeu qui, n'est pas en de, qui ne sortira pas en 2022, euh, c'est un jeu, il n'est même pas annoncé, mais bon, on en a tellement parlé, c'est Star Wars Jedi Fallen Order 2. Euh, y il avait, y avait des fuites, comme quoi le jeu devrait sortir en fin d'année 2022. Oh. Ces mêmes fuites, maintenant, annoncent du 2023 uniquement. D'accord. Hein, le jeu en interne, il n'a pas été complètement révélé. Il risque d'être révélé cette, année, cette semaine, même. Cette semaine Ouais, cette semaine, parce que euh, le 5 mai, alors le 5 mai, c'est quoi C'est vendredi le 5 mai, jeudi. Jeudi, c'est la journée euh, Star Wars officielle. Alors, il y a plein de trucs Star Wars qui vont être annoncés. Et il est possible que Electronic Arts choisisse d'annoncer euh, ce jeu-là. Euh, Star Wars Jedi Fallen Order 2, qui risque de ne pas s'appeler comme ça. Mais bon, suite de Fallen Order. Euh, donc maintenant, ce jeu en interne a été repoussé à 2023. Mm-hmm. Et ne sortira que sur nouvelle génération de consoles. D'accord. Ah, c'est un jeu qui n'aura pas de version PlayStation 4 et qui n'aura pas de version Xbox One. Ça sera uniquement euh, Series X, PS5 et PC, évidemment. Euh...
1: D'accord, il faudrait finir euh, Fallen Order 1.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> et on a du temps en ce moment, donc euh, pourquoi pas. On a pas, du hein. temps. Pourquoi pas. En plus, c'était, c'était vraiment sympa. C'était, c'était une bonne surprise, ce jeu. Et, et on va se remettre dessus. Mais voilà. Mettez à jour vos calendriers, ça n'arrivera pas cette année. Il n'y a pas grand-chose qui arrive cette année. Il hein. n'y a pas grand-chose. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis en news tellement ça m'a déçu, mais... Euh... <rire> La semaine dernière, on en parlait, on va en parler maintenant. Et La semaine dernière, on parlait de ce stream Yakuza qui a eu lieu euh, oui. euh, la semaine passée. Là, c'était vendredi matin que le rendez-vous était pris à 9h du matin. Il y a effectivement eu un stream Yakuza avec les producteurs de Yakuza, l'équipe de Yakuza, qui a parlé de Yakuza pendant une heure. Et ils ont passé une heure à ne rien dire. Donc euh, la déception était énorme et... Euh...
1: Donc ils n'ont rien annoncé s- de plus Et ma
0: semaine a été gâchée. Ils ont annoncé qu'ils sont en train de travailler sur Yakuza 8, euh, que l'histoire est bien avancée, qu'ils sont en train d'écrire le, 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 le point culminant final, ils sont en train de, de vraiment peaufiner la fin du scénario, mm-hmm. les enregistrements des voix ont déjà commencé, euh, le développement suit son cours, mais pour l'instant ils n'ont rien à montrer. D'accord. Voilà. Ils n'ont rien, mon- rien à montrer fin mai, début juin, ça laisse un petit peu sous-entendre qu'il n'y euh, aura pas de jeu Yakuza en 2022.
1: Oui, bah ça on avait compris. Hein. On avait
0: compris, mais c'est la première année depuis, euh, depuis presque dix ans Ils que, ont sorti euh,
1: Judgment, là.
0: Ils ont sorti Judgment en, de, en 2021. Ouais, ils ont sorti Yakuza 7 en 2020. Ils ont toujours eu un rythme où ils sortent, ils sortent un jeu tous les ans. Euh, c'est pas aussi, aussi régulier aussi précis qu'un Call of Duty, mais c'est vrai qu'ils ont sorti un jeu tous les ans. Oui, entre... mais là, Alors,
1: avec, avec les circonstances, on peut comprendre qu'ils aient quelques mois de retard. Voilà,
0: Entre le Covid et le, et le départ de, du, du, du producteur, ouais, euh, bien sûr. C'est, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, ils n'avaient rien à montrer. C'est dommage. Ils se euh, sont
1: excusés, quand même.
0: Ils, se, ils, sont, ils sont tout à fait désolés.
1: Ah, voilà, quand même.
0: Ils ont été désolés de rien montrer, mais ils, sont, ils travaillent dur. Ben voilà. Euh, alors, quelle heure il est <rire> Non, j'essaie d'estimer euh, <rire> la. La durée de ce podcast, parce que... Quelle y a... heure
1: il est Bah écoute... Euh... J'ai,
0: j'ai beaucoup de news, on va voir si on, si on les fait toutes ou si on filtre les plus importantes. Euh... vas-y,
1: fais péter les news pour une fois qu'on en a
0: Alors, on va reparler un petit peu de l'acquisition de, d'Activision Blizzard par Microsoft. Oui. Euh, comme on l'a dit quand, quand ça a été annoncé il y a quelques mois maintenant, c'est quelque chose, une opération qui va prendre du temps et qui mmh. sera effective quelque part euh, avant l'été 2023 mmh et pourquoi C'est parce qu'il y a plein, plein d'étapes à passer, il y a plein de micro-étapes, et, et ce deal peut foirer à chacune de ces micro-étapes.
1: Ouais, mmh, ça va, <coughs> si ça foire, c'est vraiment des brels. Si
0: hein. ça foire, c'est vraiment des brêles. Euh, mais voilà, on a passé une de ces micro-étapes, euh, puisque cette semaine, euh, c'est, c'est donc les représentants euh, des actionnaires d'Activision Bizarre qui ont voté pour approuver ou repousser euh, ce rachat. D'accord. C'est-à-dire, le, le truc, c'est, c'est-à-dire... Tu es actionnaire, tu as une action qui vaut. Euh, les, les chiffres, je ne sais plus exactement. Euh, je crois que tu as une action qui vaut 75 dollars. Mm-hmm. Et on te dit bon, ton action à 75 dollars, Microsoft va la racheter à 95 dollars. Est-ce que tu es d'accord et, et là, tu votes, oui ou non Et donc, il y a eu un vote des actionnaires et euh, le, la transaction a été prouvée à 98%.
1: Ah oui, d'accord. Donc, c'est passé. <rire> Il y a 2% qui s'accrochent encore encore à l'espoir voilà, que... Euh, voilà,
0: Je suis sûr que ça va, va remonter. <rire> Ou alors c'était 2% de quoi C'est aujourd'hui
1: qu'il fallait voter Oui, voilà aussi. Ouais.
0: Donc voilà, non, c'est passé... C'est...
1: c'est passé largement. C'est
0: passé largement, effectivement, euh, d'avoir du jour au lendemain euh, un boost de 23% de leur, de leur truc. C'est quelque chose que tu, tu acceptes. Euh, Surtout dans la
1: situation dans laquelle euh, ils sont. Exactement,
0: exactement, c'était plutôt euh, plutôt cool. Donc voilà, ça c'est encore une étape qui est passée Euh, suite au prochain épisode. Parlons un petit peu de de Sony maintenant et de cet abonnement euh, PlayStation Plus qui qui va changer de de gueule euh, au mois de juin pour nous. -hmm. Il y a des petits malins. Alors je dis des petits malins, mais euh, je je vais avouer en faire partie. euh, J'en étais sûr qui se sont amusés à à accumuler euh, des des mois d'abonnement du du PS Plus actuel et du PlayStation Now actuel, de façon à pouvoir bénéficier d'une conversion sur le nouveau service plutôt avantageuse. Et effectivement, euh, cette semaine, euh, Sony a annoncé les conditions de conversion. -hmm. euh, Et et en gros, ils euh, ils vont prendre ton plus gros abonnement et euh, ton abonnement qui se termine le plus longtemps, ils vont convertir ça à un palier euh, qui correspond. D'accord. En gros, euh, par exemple, si tu es abonné euh, PlayStation Plus et PlayStation Now, et que l'un des deux, peu importe lequel des deux, se termine très tard, mm-hmm. bah, tu seras PlayStation Plus Premium jusqu'à cette date. D'accord. Tu vois, donc bah, ça permet de, de faire des jeux de conversion plutôt, euh, plutôt intéressants. Oui. Euh, donc, ils ont annoncé officiellement les, les conversions, comment ça va se passer. mais ils ont... Et, ils ont en même temps, parce que c'est pas des fous, euh, désactivé la possibilité d'accumuler des mois. Bah oui. Donc voilà, si tu n'avais pas accumulé des mois avant ça, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ont ont paniqué cette semaine parce qu'ils avaient des cartes prépayées de de PlayStation Plus, de PlayStation Note, des trucs comme ça. Ils n'arrivaient pas à les rajouter sur leur compte, c'était refusé. Euh, Et et voilà. Et donc Sony a dit, c'est normal que c'est refusé. Tant que votre abonnement est en cours, euh, ça ne change rien. Et quand votre abonnement sera épuisé, vous pourrez utiliser ces cartes. Euh, et ça sera converti sur les nouveaux trucs alors maintenant il y a tout un tableau de conversion qui n'est qui est pas aussi généreux mais au moins euh, au moins il est clair euh, par exemple c'est si tu as euh, un mois de PlayStation Now, que tu as une carte euh, un code pour un mois de PlayStation Now et que tu le convertis, ça va te donner soit 40 jours de PlayStation Plus premier palier soit 25 jours au deuxième palier soit 21 jours au troisième palier tu vois c'est, c'est c'est vraiment échelonné comme ça donc ils font un calcul scientifique pour savoir combien de, de trucs tu vas avoir bon c'est une phase de transition qui est un petit peu qui est un petit peu bizarre euh, qui est moins généreuse que que chez Microsoft hein Microsoft ils ont il y a toujours ces bugs où tu, si tu prends et, enfin c'est un, c'est un bug officiel parce qu'ils ont expliqué qu'ils le corrigeraient pas mais euh, si si tu si tu prends euh, du Xbox Live et que tu rajoutes sur une longue durée, et que tu rajoutes du, euh, du Game Pass par-dessus, mm-hmm. ça te fait Game Pass sur toute la durée.
1: D'accord. Voilà,
0: c'est... voilà tu peux abuser du système, il y, y a plein de tutos en ligne, si tu veux économiser un peu de sous. <rire>
1: tutos pour abuser.
0: Voilà, les tu- ça existe. Hein. Euh, toujours, toujours chez Sony, on en parlait il y a quelques semaines, euh, le, le, la mise à jour de la console qui permet de, de supporter euh, les taux de rafraîchissement variables sur les télés, euh, sur les télés du futur. Euh, c'est... C'est enfin actif. Mm-hmm. Donc si vous avez une télé qui supporte le, ce qu'on appelle le VRR, hein, donc le taux de rafraîchissement variable, la PlayStation 5 est maintenant désormais capable de le faire. Et il y a tout un tas de jeux qui ont été patchés pour pouvoir euh, tirer parti de ça. Donc les jeux qui le supportent actuellement. Euh, on a, par ordre alphabétique, Astro's Playroom, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Black Ops Cold War, Destiny 2, Devil May Cry 5, Dirt 5, Godfall... Euh, Spider-Man, Spider-Man Miles Morales Ratchet Clank, Resident Evil Village euh, euh, Tiny Tina's Wonderland Rainbow Six Siege et Tribes of Midgar Magnifique, Magnifique. Si vous... <rire> Donc si vous avez une Playstation 5 si vous avez un ou plusieurs de ces jeux et si vous avez une télévision qui supporte ça ça vous permet de, d'avoir euh, des, des taux de rafraîchissement un petit peu plus fluides sur, euh, sur ces jeux là et c'est plutôt une bonne nouvelle Asa, il est temps... Je vais te poser une énigme. Ah, oh putain, merde. Une énigme, tu vois, c'est un peu le même principe de la poule et l'œuf qui étaient là en premier. Hein, est-ce qu'il y avait d'abord ah, la oui. poule ou d'abord l'œuf Là, c'est un peu le même principe. Euh, Yuji Naka, euh, créateur de, de jeux euh, variés tels que Sonic et Balan Underworld. Ah, c'est vrai euh, Mais... il, est, il est revenu un petit peu sur, euh, sur le lancement désastreux de Balan Wonderworld mm-hmm. et il explique, et ça on le savait pas il explique qu'il a été viré du développement de Balan Wonderworld et les six derniers mois de développement du jeu se sont fait sans lui parce qu'il a été viré euh, par Square Enix euh, avant, avant le lancement du jeu d'accord alors pourquoi, et c'est là, c'est là que c'est l'énigme hein. est-ce que Balan Wonderworld était à chier parce qu'il a été viré ou est-ce ouais. qu'il a été viré parce que le jeu était à chier
1: bah, alors on est d'accord, <rire> l'énigme est... <rire> euh, je pense que le jeu était à chier avant, parce que je vois pas comment ils auraient pu euh, rater un jeu à ce point en six mois euh, à la fin du développement. Hein. Ouais. Et, Et si s'ils le... l'ont viré tellement le jeu était à chier, pourquoi ils n'ont pas annulé complètement le projet, quoi Ouais.
0: Alors à l'époque, donc, Yuji Naka, qui avait quitté... Euh... Juste quitter le, le, le projet, il n'avait pas dit pourquoi. Hein. Maintenant, c'est pourquoi. C'est parce qu'il y avait un procès autour de tout ça. Parce que quand il s'est fait virer, il a fait un procès, évidemment. C'est, ça ne serait pas drôle sinon. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Donc euh... Euh, voilà, donc on ça et, remet et un coup, petit le peu... Lui en mais
1: lui dit quoi Il ne se remet absolument pas en question pour Balan underworld Il était persuadé d'avoir fait un bon jeu enfin, C'est ça que je ne comprends pas, en fait parce est, que Square est... Enix, ok, très bien, ils ont, ils ont mal géré la situation, mais le jeu, c'était lui qui le faisait. Quoi, donc euh...
0: Voilà. Lui, lui, il explique que pour qu'un, pour qu'un jeu soit bon, euh, il, faut que, il faut le développer euh, fidèlement à la vision de son créateur jusqu'à la toute fin. Et il arrive souvent, et il a raison, il mm-hmm. arrive souvent que des, que des, des jeux vidéo euh, prennent vraiment forme dans les, dans les derniers mois, voire les dernières semaines de développement.
1: Est-ce que tu penses que cette vision des choses est compatible avec Balano Underworld Non. Voilà. <rire> je suis désolé. Je, hein. que... je, je suis désolé, avec tout le respect. Hein. Mais je, je pense que. Voilà.
0: Pour lui. Pour c'est lui,
1: problématique depuis longtemps, ce truc. Pour hein. lui, euh,
0: ce qui est sorti, ce que Square Enix a sorti, euh, c'est un travail qui n'est pas fini.
1: Ça, c'est clair et net.
0: Voilà. Euh, il, bon après il a, il a des mots qui sont un petit peu un petit peu durs hein, mais il dit que voilà ce, selon lui Square Enix ne, ne respecte pas les fans et en a rien à foutre des jeux et voilà.
1: ça, ça se débat aussi hein, on est d'accord mais... bon, c'est, un, c'est un monsieur qui
0: est fâché hein, visiblement mais bon.
1: alors il est, il est fâché et effectivement Square Enix ils vont, ils vont privilégier les résultats financiers plutôt que la vision créative mais est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose pour que ce soit un bon jeu la Wonderworld au point où ça en était je ne suis pas sûr. Hein. ouais c'était, c'était, c'était catastrophique. Euh, ouais. Je ne vois pas ce qui pouvait être fait. Hein.
0: Voilà. Bon, en tout cas, il crache bien sur Square Enix. Il, il crache mmh. bien sur la gestion du projet dans, dans, dans l'ensemble. Il est, il, c'est, c'est, il est clair qu'il est la victime dans tout ça. Euh, Square Enix, de leur côté, n'ont pas de commentaires à faire. Bon. Pas de commentaires hein. De toute façon, voilà, c'est un jeu qui est...
1: Oui, oh, il vaut mieux l'oublier, celui-là, je pense.
0: Oui, voilà. c'est, c'est, c'est raté. Hein. C'est... Mais c'est dommage que... Je sais pas, je vois pas Yuji Naka retravailler dans le milieu.
1: Mais surtout, C'est dommage que le créateur
0: de Sonic euh, finisse sa carrière comme ça. Quoi.
1: On est d'accord, mais quel âge il a ce monsieur Je pense qu'il a, il est à un point où il est plus dans le game, quoi. Oui. Enf- enfin, je, je pardon, hein, mais.
0: Yuji Naka, aujourd'hui, il a 56 ans.
1: Oh non, il n'est pas si vieux. Hein. Il
0: est pas si vieux. Mais, euh, mais voilà, maintenant il se traîne une réputation, quoi.
1: Mais surtout qu'il arrange pas sa réputation en faisant un procès et en crachant sur Square Enix en disant ouais, c'est bon. pas moi qui ai fait de la merde c'est eux quoi.
0: Oui mais bon est-ce qu'il fait un procès pour le prouver je sais pas. Je sais pas.
1: Ouais mais bon tu vois c'est, c'est, je trouve que ça serait mieux pour sa réputation s'il disait bah, Square Enix ils m'ont pas aidé c'est pas cool mmh. euh, mais euh, mon, mon projet et je j'ai, j'ai raté mon truc et puis voilà quoi tu vois non, euh, là il admet absolument pas que ah, il admet même pas la faute hein. il admet absolument pas que lui n'ait pas eu une bonne idée ou n'est pas bien développé mm-hmm. son idée il dit que c'est absolument complètement de la faute de Square Enix alors que bon c'est
0: alors que bon on l'a vu Balan Wonder World il n'y avait ah. pas grand chose à sauver
1: euh, ouais euh... voilà je veux dire euh... voilà le, moi je, je trouve que la, la grosse faute de Square Enix c'est de pas avoir annulé le projet euh, le plus rapidement possible au lieu de le laisser aller aussi loin quoi
0: ouais, complètement voilà Allez, on a quelques, quelques dates de sortie à mettre à jour là. Euh, on, va, on va modifier les calendriers. Donc sortez vos agendas et vos et vos tipex. Euh, oui, tu... Ah oui Ah oui, non mais les jeunes ne savent pas ce que c'est. Non, Non. non mais même moi, je ne sais pas ce que mais c'est. Même pourtant, toi, tu euh... oublié. <rire> euh, Baldur's Gate 3 ne sortira pas en 2022. Ah,
1: mais justement, tu sais quoi J'y pensais l'autre fois. Ah, tu
0: pensais à Baldur's Gate
1: Ouais, je me disais, mais Ça, qu'est-ce, alors, qu'il devienne, qu'est-ce qu'il devient ce Baldur's jeu Gate 3, qui ce <rire> qu'il devient ce jeu
0: alors Baldur's Gate est toujours en Early Access, Baldur's Gate continue à recevoir régulièrement des, des mises à jour oui. de contenu, euh, certaines plus grosses que d'autres, avec des nouvelles classes, des nouvelles zones, et voilà ouais, le, 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 jeu, coup, le, le contenu qui avance. Voilà. Hein, voilà. Moi c'est vrai que j'ai un petit peu décroché de Baldur's Gate 3, j'ai pas mmh. envie de, me, de m'épuiser sur le jeu avant, la, avant sa sortie, mmh. euh, j'avais fait un petit peu l'Early Access au tout début, je me suis dit ça a l'air cool. Mais oui, toi les Early ac- Réve-
1: Access c'est pas ta philosophie. Moi ça
0: m'a permis de voir que le jeu était cool et qu'effectivement je l'attends avec impatience, maintenant réveillez-moi quand il est fini. Quand il est fini. ouais je ne veux pas, je veux pas faire ça au compte-goutte. Euh, il ne sera pas fini cette année, donc ils ont annoncé, ça devait, c'était prévu, euh, bon, c'était prévu pour 2021 évidemment, c'était prévu ensuite pour 2022. Euh, le jeu continue à s'améliorer, euh, mais euh, la sortie, euh, la sortie sera prévue maintenant en 2023. D'accord. Voilà, on ne sait pas si c'est début fin 2023, mais. Euh...
1: On verra. Bah après, de toute façon, c'est un jeu qui est quand même assez imposant. Donc, oui, euh, c'est un jeu. De travail, hein.
0: L'intérêt, Il faut qu'il soit massif quoi, pour, que, pour que ça soit vraiment intéressant. Il y, y a
1: énormément de travail dessus, hein, mm-hmm. donc il faut leur laisser le temps de le faire. Et puis après, comme ils ont leur e-access, quand même, les gens peuvent aller tester ou même jouer euh, s'ils ont envie de rester dessus longtemps. Hein. Voilà.
0: Mm-hmm. Voilà, donc un petit peu de patience. Si vous attendez euh, Gate 3, le jeu final arrivera plutôt l'année prochaine. Un peu de patience aussi également. Euh, ça, c'est des jeux, euh, des petits jeux indépendants, mais on a des, des nouvelles, des dates de sortie. Euh, Stray, que tu attends beaucoup, le jeu avec ah le oui. chat. Euh, le jeu avec le chat qui devait sortir début 2022 arrivera désormais cet été. D'accord. Euh, on a, et, et un autre jeu qui avait l'air très mignon, euh, Cult of the Lamb, euh, c'est, c'est un jeu extrêmement mignon où tu diriges ta propre secte.
1: Oui, oui, ça avait l'air mignon, mais particulier quand même. <rire> voilà, mignon mais particulier. Mignon psychopathe.
0: Quoi. Euh, celui-là sortira un petit peu plus tard cette année, euh, et sans doute, euh, sans doute autour de cet automne.
1: D'accord. Voilà.
0: Euh, autre report, euh, pour la première fois depuis sa, sa sortie, euh, Genshin Impact va manquer un rendez-vous euh, pour, euh, pour son patch. Ouais. Euh, Genshin Impact, c'est un jeu, euh, bon, il est free to play, on en a parlé pas mal de fois dans ce podcast, on y joue régulièrement. Euh, un, des, un des points forts du jeu, c'est qu'il continue à rajouter euh, du, du contenu et des nouveaux patchs des nouveaux pages de contenu très régulièrement. Ouais. Et en fait. Quand je dis très régulièrement, c'est vraiment très régulièrement, c'est toutes les six semaines, euh, réglé comme une horloge, toutes les six semaines, depuis la sortie, euh, toutes les six semaines, il y a un nouveau patch, et un nouveau patch, et un nouveau patch, et un nouveau patch. Euh, pour la première fois, ce rendez-vous va être manqué avec euh, la mise à jour 2.7 qui a été euh, repoussée de manière euh, indéterminée. On ne sait pas quand est-ce que la 2.7 sortira. Euh, alors selon des selon des fuites internes, ça serait peut-être un report de trois semaines, mmh. euh, mais rien n'est moins sûr. Euh, et la raison, alors même s'ils n'ont pas donné la raison officielle de ce, de ce report, la raison c'est bien entendu euh, le, le confinement extrêmement strict euh, en raison des pics de Covid euh, en Chine. En Chine. En Chine, donc voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez vu des images de ce qui se passe en Chine en ce moment. En tout cas, ils rigolent pas avec la quarantaine. Et, non, et c'est forcément, euh, forcément ça, ça complique un petit peu le développement des jeux vidéo. Euh, donc Genshin Impact 2.7 a été repoussé. Euh, donc à suivre les annonces les joueurs de Genshin il y aura des annonces sur euh, la vraie date de sortie il y aura des annonces euh... de toute
1: façon Genshin y communique, euh, communique très régulièrement il
0: communiquent très euh, régulièrement et si vous êtes euh, euh, extrêmement terre à terre vous pouvez vous consoler en sachant qu'ils vont euh, sans doute vous donner des primos pour s'excuser
1: ah ça c'est sûr <rire> Vous C'est-à-dire allez crouler sous les primos, là hein ah, ça, <rire> il, donne,
0: il donne des trucs pour s'excuser à chaque fois qu'il y a une faute de frappe dans, les, dans ah un ouais, truc, ils te, des primos, des, il te ouais, donne donc des... Donc là, euh,
1: on va avoir un voilà. bon paquet de trucs. Quoi. Voilà,
0: ça va être, on va avoir des,
1: des On va avoir des tirages gratuits, voilà. c'est très bien.
0: Mais euh, voilà, le soutien aux développeurs en Chine qui passent un mauvais quart d'heure. Ouais. Nouveau jeu, American Arcadia. Qu'est-ce que c'est, American Arcadia C'est le nouveau jeu des développeurs qui avaient fait euh, Call of the Sea.
1: Ah, c'était bien. Call of Duty, c'était
0: vachement bien. Ça nous avait beaucoup plu. Euh, qui était sorti à peu près en même temps que la, que, que la nouvelle génération de consoles. Euh, et donc, il y a un premier teaser de leur nouveau titre, hein, euh, American Arcadia. Euh, c'est, 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 ça a l'air très bizarre, euh, très coloré. Euh, le teaser n'annonce pas vraiment grand chose sur le truc. Euh, mais visiblement, c'est. American Arcadia va demander aux joueurs de s'échapper d'une vie apparemment idyllique, mm-hmm. mais qui renferme un terrible secret. Et voilà. Donc euh... on
1: est sur le même genre de jeu, quoi, un petit jeu à énigmes, Je euh... pense, ouais. Ouais, ouais. oui, oui, je Avec pense. Avec une petite histoire où il faut vont... arriver à la ouais, ouais, à résoudre. Y, le ils truc. vont pas
0: changer de, de style de jeu mm-hmm. de manière radicale, mais. Euh... Mais voilà, c'est, c'est visiblement tu as une petite vie euh, idyllique euh, en apparence, mais il y a des problèmes et tu vas devoir essayer de t'échapper de ce, de ce truc-là. D'accord. L'ambiance a l'air, a l'air sympa mm-hmm. euh, et, et c'est à suivre. C'était Call of Duty était vraiment une réussite, donc euh, ça on va, on va regarder de près. Ouais. Euh, tiens, j'aurais pu ranger mes news puisque ça n'a aucun sens. On retourne, si. on retourne euh, parler de Call of Duty. <rire> Call of Duty, Mais c'est, voilà, c'est news rapide. Hein. Call of Duty Modern Warfare 2 est officiellement annoncé. Hein. Ça y est, Alors on en parlait. À... Tu l'as déjà
1: dit la semaine
0: dernière. Oh, la, la semaine dernière, c'était pas officiel, c'était des fuites. Maintenant, c'est vrai. Oui, bon, on s'en fout. Allez, on s'en, ok, fou. on s'en fout. Euh, Call of Duty aussi, <rire> ils font la chasse aux tricheurs. Euh, on s'en fout aussi, même, que, même si c'est rigolo, les mesures qu'ils mettent en place. Euh, désormais, quand tu joues à Call of Duty et que tu triches, euh, tu ne peux pas voir les autres joueurs. Tu es tout seul T'es pas tout seul, ils sont là, ils te tirent dessus, mais tu peux pas les voir.
1: Ah putain, c'est trop bien C'est très drôle.
0: <rire> <rire> c'est très très drôle, voilà. Sinon, si, tu, si t'es chopé en train de tricher, il te, simplement, tu vois plus rien. D'accord, euh,
1: c'est pas mal.
0: Donc c'est, c'est, c'est plutôt, plutôt marrant. Euh, nettement moins marrant, euh, ça c'est pour euh, nos amis apprentis streamers. Twitch euh, Twitch réduit encore une fois euh, l'argent qui, vend, qui reverse aux, euh, aux streamers. Mmh. Euh, pas de beaucoup, hein, mais quand même... Euh...
1: Pas de beaucoup, tu dis
0: Oui, alors on 20%. va... 20% c'est, c'est conditionnel, hein, on, va, je, on va rentrer dans les détails du truc. Euh... C'est
1: trop compliqué pour moi. Et
0: c'est très compliqué. Déjà, Twitch, il y a quelques, quelques mois, Twitch avait réduit l'argent que, que touchaient les, les streamers de façon indirecte en baissant le prix global des abonnements. Ouais. c'est à dire que si tu t'abonnes à ton streamer préféré c'était moins cher mmh. et donc ton streamer préféré qui chope 50% de ces, de ces trucs là, il touchait forcément 50% de moins mmh. euh, donc c'était, c'était déjà chiant mais alors comme vous le savez sur Twitch vous le savez peut-être pas, il y a trois niveaux d'abonnement tu peux t'abonne- t'abonner euh, niveau 1, niveau 2, niveau 3 mmh. hein, donc tu, tu peux décider de soutenir ton, ton streamer avec plus d'argent, abonnement au niveau 2 et au niveau 3. Mais jusque-là, y avait un, le, le split était différent. C'est-à-dire que pour les abonnements au niveau 1, c'était 50-50, 50% pour Twitch et 50% pour le streamer. D'accord. Au niveau 2, c'était 60% pour le streamer, 40% pour Twitch. Mm-hmm. Et au niveau 3, là, tu soutenais vraiment ton streamer puisqu'il y avait 70% qui allaient au streamer et 30% à Twitch. Mm-hmm. voilà Changement sur, euh, sur, ces, sur ces trucs-là, euh, d'ici cet été, ça va être 50% à tous les niveaux.
1: D'accord, très bien.
0: Hein, donc euh, 50% pour Twitch et 50% pour le streamer donc ça va faire encore baisser les revenus du streamer mmh. bon c'est pas finalisé à 100% ça devrait être euh, mis en service quelque part cet été euh, j'imagine qu'ils ont encore le temps de changer d'avis mais en tout cas ça commence déjà à gueuler du côté des streamers euh, ah bah qui, c'est évident, hein. qui, qui sont pas contents parce qu'ils ont des chiffres qui montent ils ont de plus en plus d'abonnés de plus en plus de gens qui les suivent et ils gagnent ah, et de moins c'est... en moins d'argent Bien sûr. Donc, ils, sont, ils ont les nerfs. Euh, ils ont aussi les nerfs parce qu'ils voilà, sont dos au mur. C'est pas comme s'il y avait des tonnes de solutions alternatives. Il y a, y a YouTube, à la limite. YouTube ouais. qui fait 70-30. Ah, hein.
1: YouTube fait 70-30. Voilà. Bah, très bien, moi je, je vais passer sur YouTube alors.
0: <rire> YouTube fait 70-30. Et... Non, mais
1: sérieux, je vais passer sur YouTube pour les chroniques de l'étrange. Pour les chroniques, ouais. ouais. Je vais faire une chaîne YouTube et YouTube streaming. Si je stream pour les chroniques, ce sera sur YouTube. Ouais,
0: hein. non, mais c'est une... je pense que c'est plus adapté. Hein.
1: Ouais. Ah non, mais clairement. YouTube, c'est plus adapté, YouTube, parce que c'est plus adapté pour, pour les chroniques. Hein. Voilà,
0: pour du contenu qui, c'est, qui est un petit peu moins jeu vidéo, je pense qu'il va ah, se tourner vers YouTube. Clairement. Mais c'est vrai que les communautés jeu vidéo, elles sont sur Twitch. Je veux dire, si tu veux. Oui,
1: mais bon, s'il y a quand même YouTube à côté qui fait ça, peut-être que les communautés elles vont se retrouver sur YouTube ouais, aussi. Mais hein. c'est compliqué
0: de, de faire venir les communautés sur un autre truc. Euh, les, les utilisateurs, ils ont des, ils ont des habitudes. Euh, pour eux, ça change rien. Ils s'en foutent finalement de combien touche leur streamer préféré. Ah non, parce eux, que ils s'en foutent. Ils, sont, hein. ils s'en battent les couilles. Et, et on l'a déjà vu avec, avec Mixer qui oui. a c'est essayer vrai, de faire ouais. venir les plus gros streamers en leur faisant ouais, des gros contrats, et tout, de tout, ouais. la communauté ne suit pas. Ne Pareil pour pas. YouTube, mmh. quand ils essaient de choper les plus gros streamers en leur filant des contrats d'exclusivité, mmh. la communauté ne vient pas avec.
1: Non, non, c'est ça, Donc, la communauté, elle est sur Twitch, elle veut son, son, sa petite c'est habitude. Complexe. Euh, c'est complexe.
0: Voilà. Et ça marche dans les deux sens, parce que sur, sur Mixer, par exemple, euh, Mixer avec il y avait quand même des petites communautés, il y avait des noyaux de fans, et il y avait des streamers qui étaient des streamers mixeurs ouais. qui streamaient sur Mixer, et qui avaient leur communauté sur Mixer, et quand Mixer a fermé en disant euh, « Non, Mixeur ferme, on va on va passer sur sur Twitch. Venez sur Twitch, voici ma nouvelle chaîne Twitch. Venez vous abonner. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils ont, ils ont perdu, euh, ils ont perdu leur communauté. Ils ont ouais, dû ouais. Reco- re- recommencer pas à zéro, mais presque. C'est ça, ouais. ouais. Donc euh, donc c'est plus compliqué, quoi. Euh, allez quelques quelques petites news rapides pour terminer cet épisode. Euh, The Quarry, le nouveau jeu des développeurs de Until Dawn et de The Dark Pictures. Donc ça, on rappelle que The Quarry c'est, un, ouais. c'est, c'est, c'est toujours le même style de jeu, hein, mais là on est en dehors de la collection The Dark Pictures, on est plutôt sur un truc, sur un, sur un produit standalone qui a l'air un petit peu plus gros que les Dark Pictures, qui sont, euh, qui sont des jeux assez courts, ouais. euh, avec, un, avec un gros casting. Il hein, y a David Arquette, il y, y a quelques acteurs connus dans, dans ce truc-là. Ouais. Euh, le jeu sort au mois de juin et selon euh, selon un article IGN, euh, le jeu aura 186 fins différentes. C'est beaucoup. 100... C'est... c'est au moins 3 de trop.
1: Non, mais je pense qu'ils ont compté des fins euh, vraiment euh, sur des détails, quoi, des... Qui, qui varient sur des détails. Mais voilà. enfin, j'espère parce que sinon. Euh... Voilà,
0: c'est ça. Hein, on va pas. C'est, c'est, c'est un nombre de fins qui euh
1: qui n'est pas réaliste. Même, même non, mais c'est un, c'est, c'est un
0: chiffre qui est mignon dans une bande annonce, tu vois. Mais euh, concrètement, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, voilà, c'est des embranchements qui sont, voilà. C'est, après, c'est des maths. Hein. Euh, c'est. Ouais,
1: voilà, c'est
0: ça. En fait, c'est des fins. La si tu veux, c'est des fins. La cinématique de fin va tenir compte de tous tes choix pour avoir 186 <rire> variantes différentes. C'est ça. Alors, il va y avoir des variantes majeures. Est-ce que tel personnage est vivant Est-ce qu'il est mort Est-ce que voilà Est-ce que tu as la bonne fin Est-ce que tu as la mauvaise fin Donc ça, c'est des trucs majeurs. Et au cœur de ces trucs majeurs, tu auras des trucs mineurs. Mmh. Voilà. Je veux dire, euh, je dis n'importe quoi, je n'ai pas joué au jeu, mais tu peux très bien imaginer une scène où si tu rates, euh, si tu rates ton action, eh ben ton, ton, ton personnage va être blessé ou écorché, ou voilà, il va se faire mal à la cheville. Euh, alors euh, voilà, tu as raté ton action, il, 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 il s'est fait mal à la cheville. Alors du coup, tu as la version de la fin où il boite, et la version de la fin où il ne boite pas. Ouais, c'est mais ça. c'est la même fin. tu vois. Mais bon, techniquement, ça compte comme deux fins différentes. Ouais, mais bon,
1: c'est des chiffres qui veulent rien dire. Et
0: et alors, t'as la version où il boite avec lui vivant, et t'as la version où il boite avec l'autre mec qui est mort. Ou alors ta version il boite et t'as deux morts, et ta version il boite pas et t'as, et t'as deux, les deux Oui, vivants. donc
1: du coup, en fait, Ou alors, il n'y <rire> en a pas. Mais
0: l'autre il est vivant, mais l'autre il est mort. Et le... <rire> voilà, tu vois, ça fait, ça fait des embranchements et mathématiquement, tu vas avoir ouais, 186 variantes.
1: Oui, mais finalement, des f- vrais fins, il n'y en a pas beaucoup. quoi. Il y en a trois. voilà Je ne sais pas comment. Donc, ça ne me plaît pas, ce genre d'information. Moi non plus. Tu sais,
0: ça rappelle... C'était quoi C'était... Dying Light 2.
1: Mmh. Ah oui, 500, disaient, heures euh, de jeu. 500 heures de jeu. Mmh. Je fais, non, je
0: veux pas 500 heures de jeu, j'en, mmh. veux, j'en veux 20 et je veux qu'elle soit cool. Quoi. C'est 500 heures de jeu. Bon. <rire> Ou euh, Assassin's Creed, le plus grand Assassin's Creed jamais fait. Non, <rire> non, non, réduit. Mais il y a, un, réduis, truc, y a un
1: truc comme ça, tu sais, quand je, parfois je cherche un petit peu des podcasts, et il y a un podcast français qui est comme ça, un podcast d'horreur, de, dont je tairai le nom parce que voilà. Et le, le, la publicité du podcast, c'était plus de 10 millions de téléchargements.
0: Ouais, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose. Non, non,
1: non, mais c'est faux en plus. C'est faux C'est clairement faux. C'est, c'est un podcast qui, qui est limite professionnel. Enfin voilà, non. Je, peux, je veux dire, je ne vois pas comment il aurait pu avoir 10 millions de téléchargements. Non,
0: mais et surtout que... C'est le,
1: impossible. Pour,
0: pour le nombre de télé... Le nombre de téléchargements, est... je, je, je m'y connais un peu en podcast, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas une donnée intéressante parce que.
1: Non, mais je, je suis d'accord avec toi.
0: Ah, effectivement, si je veux impressionner tout le monde, je, je donne le nombre de téléchargements de la Belle et le Gamer et depuis vas-y. le début.
1: Combien Ce je... n'est pas 10 millions. Hein
0: ce n'est pas 10 millions, mais euh, c'est, c'est pas mal. Hein. C'est, c'est, un, c'est un chiffre qui fait plaisir. Quoi.
1: Oui, c'est un chiffre qui fait plaisir, mais ça va être quoi Peut-être 500 000.
0: Ce n'est pas un chiffre public, mais c'est un chiffre qui fait plaisir.
1: Oui, mais bon, voilà, Non, mais voilà, les... <coughs>
0: non, mais c'est un gros chiffre parce dans que des tu... centaines de milliers, parce mais que 10 tu... millions. Parce que tu fais parce que tu fais des dizaines et des, des dizaines et des dizaines, dizaines d'épisodes et chaque épisode est téléchargé plein de fois et voilà, oui. et si tu mets bout à bout, ça veut pas dire que tu as 10 millions de personnes qui t'écoutent.
1: C'est... Non, non, mais je veux dire 10 millions de téléchargements, c'est euh, le nombre de téléchargements complets de, de des plus anciens podcasts américains qui, qui existent depuis 20 ans quoi. Mm-hmm. Donc non, 10 millions, c'est pas réaliste.
0: <rire> Bref. Ouais, non, c'est sûr.
1: Donc c'était c'était ridicule ce truc.
0: Ouais. Euh, où on en est. Euh, ouais c'est vraiment le bordel dans mes news. Final Fantasy XIV on c'est revient. C'est bordel cet épisode. On revient c'est chez. Quoi. On, on a laissé Naoki Yoshida qui nous parlait de Final Fantasy XVI. Il revient pour nous fa- parler de Final Fantasy XIV. Hein, euh, en particulier de du dernier patch le 6.1, qui rajoute pas mal de pas mal de contenu PvP. Ouais. Et donc les gens font du PVP. Et ouais. Monsieur Yoshida dit « Attention, faites du PVP, mais il faut rester respectueux de vos adversaires. Bravo euh, Merci, monsieur, voilà, monsieur. Euh, merci de, ne pas, de ne pas provoquer, de ne pas insulter vos adversaires une fois que vous les avez vaincus. Euh, ce comportement est bien entendu interdit. » En particulier, interdit, euh, interdit de, de de provoquer euh, de, les, les adversaires pendant les matchs. Il faut rester toujours euh, toujours respectueux. En particulier, un des comportements interdits euh, spécifiquement, c'est, euh, c'est les gens qui utilisent euh, une émote de tirer un feu d'artifice sur le cadavre des, de, de leurs ennemis vaincus. Ils disent voilà, ça c'est pas respectueux, c'est interdit et vous pouvez être banni pour un comportement aussi irrespectueux.
1: <rire> J'adore ça. C'est incroyable. Alors que sur World of Warcraft, c'est le principe du PVP. World of Warcraft, Warcraft, le
0: le feu d'artifice que tu peux lancer depuis le cadavre de ton adversaire que tu as vaincu en PVP coûte 10 (rire) dollars. Donc on a vraiment deux philosophies qui s'affrontent. Mais pour, pour 10 euros, tu peux aller dans la boutique et acheter euh, bah, un jouet, hein, ouais, peux, un jouet pour, qui peut te servir à tirer euh... un feu d'artifice sur le cadavre de ton adversaire.
1: C'est ça. Très bien. Parfait.
0: Merveilleux. Square Enix, toujours. Euh, Final Fantasy, toujours. Les fans de Final Fantasy 6 peuvent maintenant acheter une magnifique figurine, une magnifique statuette de, d'un des statuette d'une des héroïnes de Final Fantasy 6, hein, de Terra, <coughs> sur son armure Magitech. Euh, magnifique euh, figurine, échelle 1 sixième, euh, 12 000 euros. <rire> hein, donc... Euh... <rire> Créateur. De...
1: <rire> ok, parfait. Ben, je veux ça pour euh, Noël.
0: Le créateur de Final Fantasy, M. Sakaguchi, a tweeté à Square Enix, euh, ça va bien ou quoi
1: Ah oui, donc euh, c'est ah ouais, ouais, Square non, Enix c'est... qui a fixé le prix.
0: Ouais, 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 le créateur de Final Fantasy, même lui, il est choqué quoi.
1: 12 000 euros, c'est fou.
0: Voilà, le tweet dit, est-ce que est-ce que c'est pas un petit peu trop hein, Est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien Square Enix Point d'interrogation. <rire> voilà, bon, c'est une belle figurine.
1: Oh, ouais mais 12 000, ah, c'est, 000 euros. C'est, c'est
0: joli. C'est 12 000 euros.
1: Non, mais 12 000 euros, elle est en or ou
0: C'est une belle figurine. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Elle est...
1: Mais je veux dire, à ce prix-là... Excuse-moi, je, je, à ce prix-là, qu'est-ce que tu peux lui faire à la figurine quoi euh,
0: Parce que franchement, Pas grand-chose. Tu euh, peux euh, la casser.
1: Je ne comprends pas. Quoi. <rire> 12 000 euros.
0: <rire> tu peux également acheter... Koei éditeur de, d'Atelier Sophie.
1: Ah oui, atelier so- ah, allez, Poupée gonflable Atelier Sophie. Non, non,
0: une figurine, une figurine de Sophie. Euh, Sophie, protagoniste de Atelier Sophie 1 et 2. Mm-hmm. Euh, une, une magnifique figurine de, de, de Sophie. Cette fois-ci, on n'est pas à l'échelle 1 6 Cette fois-ci, on est à, en taille réelle.
1: Ah, ben bah oui, bah hein? voilà. Je, te, je t'ai dit, Poupée gonflable de non, Sophie.
0: Non, con- non, non, par contre, elle est en résine. Hein, tu peux... Euh, c'est, euh, c'est de quoi se faire mal. Euh, <rire> 47 000 dollars.
1: Non, mais arrête, là, Qu- là pour de banque.
0: 47 000 dollars.
1: Taille réelle, je suis sûr que tu, tu, tu peux... Tu... Non. 47 000 dollars, je suis sûr que tu peux faire quelque chose avec, quoi. Je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas. C'est, voilà. Ou alors elle parle, j'en sais rien. Non,
0: elle fait rien, elle est là. Elle est, elle est, là, elle est trop mignonne, hein, mais 47 000 dollars, elle peut. Hein.
1: 47 000 dollars, mais je veux dire, même un humain, il ne coûte pas 47 000 dollars.
0: On ne va pas rentrer
1: dans... <rire> Excuse-moi, mais je suis désolée. On va mais... pas rentrer dans... Tu veux commander un humain taille normale qui te fait en plus le ménage, la vaisselle et la bouffe, ça ne coûte pas 47 000 dollars.
0: Ah. Persona.
1: <rire> non, mais c'est ridicule. C'est ridicule.
0: Alors, on continue avec les annonces. Non, pardon, euh...
1: j'ai fait un peu de recherche sur l'esclavage moderne, c'est pour ça que. <rire>
0: parce que vous avez besoin de, de main-d'œuvre.
1: Euh, non, non, pers- non, j'ai fait des recherches parce que ça m'a choqué. Mais... D'accord. Non, non, c'était des recherches pour participer à ah, une association pour... contre l'esclavage moderne. C'était pas une recherche pour un... satisfaire ma curiosité morbide.
0: Persona continue ses, ses célébrations de son 20e anniversaire. 25e, 30e
1: Non, on s'en fout, je sais pas. Bref, euh,
0: <rire> tous, les, tous les mois, c'est des annonces qui se succèdent, des annonces qui sont généralement pas trop ans. intéressantes pour, 25 ans, pour, euh, pour le public euh, occidental. Euh, et l'annonce euh, du, du mois d'avril euh, reste dans cette lignée, puisqu'ils ont annoncé donc, deux concerts euh, hmm. Persona euh, qui, seront, qui auront lieu à Tokyo. Hein.
1: Et c'est quand, en fait
0: ah non, c'est à Shiba. Euh, les concerts ouais. C'est au mois d'octobre. Euh, ça sera le 8 et 9 octobre, deux soirées de concerts euh, à Shiba au Japon. Euh, donc Les places sont déjà en vente. Hein, si vous voulez y assister, euh, prenez des billets d'avion et les places. Et jetez-vous dessus parce que ça va partir vite. Mais peut-être que
1: nos amis japonais vont y assister euh,
0: peut-être, hein, c'est deux concerts le, avec le premier soir, le 8 octobre avec, des, ce qui sera, euh, avec euh, une playlist qui sera composée de, de chansons tirées de Persona 3 et de Persona 5 Royal. Euh, et le lendemain soir, le 9 octobre ça sera une playlist tirée de Persona 4 et de Persona 5 Strikers mmh. donc, euh, donc de en plus si es à, si à fond tu peux euh, faire les deux il faut faire les deux, on est d'accord bon euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que globalement, on s'en fout. Euh... Ah non, on s'en fout pas. Non, on a c'est... des Japonais qui nous écoutent. Déjà, et, et en plus, c'est des super concerts. Si vous arrivez à les choper euh, en téléchargement illégal, parce qu'ils n'arrivent pas sur YouTube, euh, c'est, c'est plutôt plutôt fascinant à voir, et c'est de la bonne musique. Mais euh, depuis depuis des années, des années, des années, c'est lors de ces concerts que euh, qu'ils annoncent les nouveaux jeux Persona. Oui, hein, voilà. Ça a toujours été comme ça. Euh, donc c'est, c'est vraiment quelque chose à, à surveiller parce que donc les gros jeux les gros projets Persona ça va être euh, ça va être là que ça va se passer hein. donc si vous attendez euh, donc on
1: risque d'avoir une annonce euh, en octobre
0: voilà on va pas se mentir on attend on attend une annonce de Persona 6 et l'annonce de Persona 6 ça sera ça sera là
1: ça sera là. Ça sera
0: là. D'accord. C'est sûr à 100 euh, à 99 on va dire. Mm-hmm. Euh, si on suit euh, voilà parce que Persona 5, Persona 5 a été annoncé à un concert comme ça, Royal a été annoncé à un concert comme ça, Strikers ça a été annoncé comme ça, D'accord. Tout, ouais, tous les personnages ont été annoncés à des trucs comme ça. Donc euh, donc c'est plutôt... et ça fait des ça fait des annonces plutôt cool, tu vois. Genre, vraiment ah bah oui. euh, un entracte entre deux entre deux chansons, ils te passent le trailer sur l'écran géant avec le avec les fans dans le truc. C'est
1: sûr. Ça c'est fait c'est ça c'est fait une sympa, ambiance hein. plutôt cool. Oh.
0: Donc voilà, rendez-vous pris 8 et 9 octobre pour l'avenir de la franchise Persona. Euh, et on termine on termine cet épisode sur un, sur un tweet de Nintendo. Ah Nintendo a tweeté cette semaine.
1: <rire> Qu'est-ce qu'ils ont tweeté
0: Je lis le tweet. Ici Miyamoto.
1: <rire> Déjà, tu vois <rire> Ok.
0: Après... Après avoir discuté avec Chris San.
1: C'est qui Chris San
0: Alors, dans le contexte, c'est, euh, c'est Chris Melé Mélendry. Qui,
1: qui est C'est ce le patron du
0: studio Illumination, euh, producteur du film Super Mario Bros. Oh. Après avoir consulté euh, Chris San. Euh, mon partenaire euh, chez Illumination, euh, nous avons euh, décidé de déplacer la sortie du film Super Mario Bros au printemps 2023. 28 avril au Japon et 7 avril en Amérique du Nord. En Europe, j'imagine qu'ils peuvent aller se toucher. Mes euh, plus plates excuses et je vous promets que euh, l'attente vaudra le coup. Ça devait sortir à Noël. Sorti- Ça devait sortir en décembre.
1: Ah, bah, du coup, Chris Pratt, il n'était pas disponible c'est ah, ça Je ne
0: sais pas. Voilà, Chris San, euh, quand <rire> il parle de Chris San, c'est pas Chris Pratt, hein, c'est, c'est vraiment le patron d'élimination.
1: J'avais
0: compris. Chris Pratt, on fait Super Mario Oh, tu fais chier, j'ai Jurassic Park à faire. Bon, bah, ça... <rire> Et à la fin du mois, non, nope, euh, j'ai Gardien Galaxy. Bon, quand L'année prochaine. Bon, bah, l'année prochaine. Donc voilà, euh, là aussi, mettez à jour vos calendriers le film Super Mario Bros. arrivera au printemps 2023. Très bien. Très bien. Oui, c'est très bien ça. Je,
1: je, j'en attendais pas grand-chose de toute façon, donc. Euh...
0: Voilà, c'est ça. Mais surtout que, surtout qu'en fait, il se retrouve avec un concurrent inattendu. Euh, les films Sonic cartonnent. Oui. Les films Sonic sont. Euh, je les ai pas vus ni ni le premier ni le deuxième qui est sorti récemment sont à Apparemment, des excellents films. Alors, des films pour euh, plutôt orienter euh, jeunesse. Mm-hmm. Euh, mais ce sont des excellents films. Et, euh, et du coup, s'ils se retrouvent euh, soudainement avec un peu de pression pour faire, un, pour faire un mieux bon que... Un bon Super Mario, quoi. Bon, il va falloir faire un bon film. Il va hein, falloir
1: euh... faire un bon film, Il ouais. ne
0: <rire> manquerait plus que Mario se fasse battre par Sonic. Euh, il s'en remettrait pas euh, le permis je pense. ah Je pense pas,
1: non. Ouais, voilà,
0: donc euh, attention à ça. Mm-hmm. Ça peut être aussi un report qui est lié euh, à... à à, à des développements de jeux en retard hein. il est possible que Nintendo prévoit une synergie ouais, entre différents ça, produits, euh, des ouais. ouvertures de parcs d'attractions, euh, un nouveau jeu Mario ou un truc comme ça, et quelque chose qui sera pas prêt pour la fin de l'année finalement euh, Voilà, c'est le genre de choses, on peut pas savoir mais c'est tout à fait possible voilà, voilà pour, euh, pour l'actualité de cette semaine merci à tous de nous avoir suivis on va se faire un petit agenda des sorties okay. pour, pour bien finir cet épisode c'est quoi ce <rire> bouton qui marche pas là
1: <rire>
0: C'était nul. <rire> N'importe quoi. 5 mai, <rire> jeudi, jour de Star Wars, sortira pas Star Wars mais euh, Trek to Yomi.
1: Ah oui, ça a l'air bien ça. <rire> ah non, d'accord, pardon visuellement ça avait l'air pas Visuel- mal voilà,
0: visuellement, <rire> ça a l'air, visuellement ça a l'air fantastique hein. c'est un jeu de samouraï vu de côté en noir et blanc avec des filtres qui donnent l'impression de, de, de voir des vieux films de genre de l'époque oui. euh, ça a l'air très cool c'est vu de côté en 2D euh, c'est donc un samouraï qui tatane d'autres de, de méchants samouraïs visuellement ça a a l'air vraiment fou Euh, après les premiers retours qu'on a du jeu sont pas forcément euh, exceptionnels mais en tout cas c'est intéressant ça sort sur PC, Playstation 4 et 5, sur Xbox One et Series X et ça sort également sur le Game Pass donc il sera possible de se faire une opinion à moindre coût pour ceux qui sont abonnés au Game Pass Euh, les autres avant de vous jeter sur le jeu, euh, essayez de voir des gens jouer pour voir si, si le jeu est pour vous ou pas euh, on est en début de mois, donc un petit rappel, euh, on va faire un petit peu le tour des jeux qui sortent sur les différents services. Hein, euh, PlayStation Plus euh, à, à un mois de mai plutôt sympa. Avec, euh, disponible pour les abonnés PS Plus, Curse of the Dead Gods. Mm-hmm. Euh, un roguelike plutôt, plutôt cool que, que toi, t'avais apprécié.
1: Mais putain, mais ça fait deux ans qu'il est sur le Game Pass, quoi. Mmh... Si mmh... Ah non, mais si, je, je, ça, ça me, à chaque fois que tu, tu, tu me balances les trucs de PS, Plus... Euh... je suis pas sûr qu'il soit sur
0: Game Pass. Attention, je veux pas qu'on fasse de, de, de mauvaises informations dans ce podcast, donc je suis obligé de vérifier en live. Ah, peut-être que je me trompe Cette alors. info, il, il, peut-être. Euh, alors, grâce à mon super, ma super application Curse of the Poopy core of the des God sur le Game Pass depuis des. Okay, d'accord.
1: Ouais, non je veux dire à chaque fois c'est bon des, on va se rattraper à autre chose. C'est des bons jeux qui sortent sur le PS Plus mais 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 qui sortent beaucoup beaucoup plus tard que sur le Game Pass quoi ça me
0: euh, Tribes of Midgar
1: <rire> ça aussi Game Pass depuis non
0: non non pas Game Pass Tribes of Midgard. C'était pas Game Pass Non, c'est pas Game Pass. Nous, on y a joué. Nous, nous, on, a, on, on l'a avait... acheté Non, on avait reçu une clé. Ah, euh, non, merci, 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 merci pour merci, la clé. Merci les Vikings. Tribes <rire> euh, of Midgard n'est pas sur le Game Pass. Hein, donc euh, voilà.
1: Ouais, bon, après, c'est pas le jeu du siècle non Bien plus. Bien fait hein.
0: pour ta gueule, Spencer. <rire> euh, et euh, FIFA 2022, qui est quand même alors limité aux amateurs de foot hein, mais qui est quand même un gros titre euh, c'est, c'est plutôt plutôt c'est cool vrai. pour le PS Plus au, au mois de mai euh, alors si tu veux cracher dans la soupe euh, il semblerait c'est pas annoncé officiellement mais il semblerait que le 5 mai arriverait sur le Game Pass euh, une fournée de jeux euh, euh, Electronic Arts dans le, dans le cadre du EA Play euh, Battlefield 2042, 2042 enfin le dernier Battlefield ouais. et FIFA 2022 voilà euh, Game Swift Gold, non, je suis euh, désolé
1: mais c'est, c'est ridicule, en fait.
0: Du côté de Xbox, hein, si vous avez le, le Xbox exclusi- Live Gold... Le
1: truc exclusif qu'ils ont, c'est Tribes of Midgard.
0: C'est vachement bien. Parce que
1: Curse of the Dead God, c'est toujours sur le Game Pass. Et FIFA 2022, ça arrive sur le Game Pass aussi.
0: Sur le Game Pass Ultimate, hein, puisque c'est dans EA Play, donc... Euh, c'est plus ouais. cher. Non, mais attends. On n'est pas là pour euh, comparer. Euh, je, non. je suis
1: désolée, hein, moi, je, moi je suis impartial
0: Ah, clairement c'est pas. La...
1: Alors... <rire> Je suis impartial. impartial. L'offre est disproportionnée entre un et l'autre. C'est ridicule. C'est ridicule.
0: Les abonnés Xbox voilà, Live pardon, Gold... je suis
1: désolé, hein, mais ça m'énerve tellement, c'est ridicule. Quoi.
0: Les abonnés Xbox Live Gold auront, eux, droit, au mois de, pendant, durant le mois de mai, euh, à Yoku's Island Express. Euh, je sais
1: pas ce que c'est.
0: Très sympa. Très sympa. Yo- Yoku's Island Express, c'est un jeu euh, où, où tu vas explorer des îles. Euh, bah, c'est vu de 2D, c'est très coloré, c'est machin. Mais l'exploration, ton petit personnage que tu te fais balader dans les îles, au lieu d'être un jeu de plateforme classique, euh, ça mélange plateforme et euh, flipper. Donc ton personnage, il roule tout le temps et as des petites pales de flippers sur tous les tableaux et tu vas l'envoyer où il faut. Donc
1: pas pour très... moi, mais pourquoi pas.
0: Yokoza Island Express, c'est vachement bien. Et Viva Piñata Party Animals, ça c'est un vieux jeu Xbox euh, de, de, de l'enfer, mais c'est très sympa. Euh, Viva Piñata. Voilà pour les sorties c'est de tout? cette semaine. Oui, c'est tout. C'est tout, il a pas... Un... Encore une fois, c'est plutôt calme et le mois de mai va pas être... Euh... Mais attends,
1: et sur le Game Pass, il n'y a que ça qui sort
0: Game Pass, on a pas, ils ne sont pas annoncés les jeux Game Pass. Ah, tu m'as ouais. fait
1: peur. Euh, j'allais dire, attends, je crache sur les autres c'est... qui sortent que Tribes of Midgard et toi, c'est que Viva Piñata. Ça,
0: ça, c'est les Xbox Live Gold, c'est pas le Game Pass.
1: Oui, ça, ça n'a rien à voir. Donc Game Pass, on n'a pas encore la Game liste.
0: Pass, les jeux... Ou, ou alors on en avait déjà, je ne sais plus.
1: Je me rappelle. Bref,
0: peu, peu importe.
1: Bon, ça, en tout c'est... cas, sur le Game Pass Ultimate, on a déjà... Euh, Allez jouer à par Parable et... et Battlefield 2042
0: en principe, c'est pas, c'est pas officiel mais euh, généralement quand j'annonce des trucs euh, ils nous écoutent ouais. merci Asa <rire> pour cet épisode <rire> pour cet épisode épuisant merci à tous de nous avoir suivis euh, cette semaine encore euh, on vous souhaite une excellente semaine et euh, et ah, attends quoi Alors...
1: <rire> qu'est-ce qu'il y a
0: j'ai dit n'importe quoi depuis le début de l'épisode. Plusieurs fois, j'ai parlé de la journée... Parce que c'est, c'est, on a Alors,
1: Non, mais t'es complètement... Aujourd'hui, hein, ça <rire> va pas du tout. Hein, à l'Ouest, complet. Hein.
0: On, va, on va revenir euh, 12 cases en arrière. Oui. Ce podcast est soutenu par ses fans, en particulier par, via Patreon, patreon.com slash labellegamer, où vous pouvez nous soutenir chaque mois contre des avantages. Et un de ces avantages, c'est pouvoir écouter euh, les enregistrements de ces épisodes en live.
1: En live, le dimanche après-midi. Le
0: dimanche après-midi, au moment où on les enregistre. Donc cet épisode a été enregistré devant un public en délire. Oui. Tout public à fait. en délire qui est sur Discord depuis, général, depuis grosso modo 45 minutes à dire Ah ben, tu dis n'importe
1: quoi <rire> Tu l'as déjà même pas regardé <rire> J'en peux plus
0: m'en f... Alors merci, euh, merci, m'en fous. Ouais, non, qui nous rappelle que, que, que le, jour de, le jour Star Wars, c'est pas, c'est pas le 5 mai, c'est le 4 mai.
1: Donc c'est mercredi.
0: Donc c'est mercredi, si vous voulez des annonces Star Wars, Jedi, Ce qui est Fallen, shit, jour Fallen trucs. le des enfants, truc. pour
1: annoncer Star Wars, c'est mieux.
0: Non mais c'est... Alors, le, alors pourquoi c'est le 4 mai
1: Ah, il y a un truc de, de, de lore particulier, c'est ça c'est, c'est, bah... Non mais je connais pas Star Wars, ma, arrête ma, de ma me demander... Ma, ma je... douce Asa, non, non, Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée tellement... j'ai, dé, j'ai des c'est défauts bien, aussi. C'est, c'est bien pire que ça. J'ai aussi des défauts, je ne connais pas assez Parce bien Star Wars. Parce le,
0: que le 4 mai, en anglais, c'est May the Force.
1: Oh putain, May... c'est nul May... Non c'est bon, allez je me casse. On arrête tout, je me tire, j'en ai marre, c'est fini